0: Cube Radio Deux animateurs cohérents, deux visions
1: différentes. Une seule
2: émission, pas comme les autres. <mère> Mario
1: Dumont et Vincent Dessureau.
3: Cube, Cube Radio
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Si vous avez mis le nez dehors... On se croira au mois de décembre, parce que le reste du mois, on se sentait pas tant que ça en décembre. Euh, pour une partie du Québec, c'était pas trop froid. Mais là, aujourd'hui, le froid mort. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et, euh, ben, d'une minute à l'autre, on attend le verdict. En fait, la juge est en train de lire. Puis là, d'un paragraphe à l'autre, les gens sur les réseaux sociaux supputent. Est-ce que, bon, elle s'en va plus du côté euh, d'un acquittement, plus du côté d'une condamnation pour Gilbert Rozon? Oui, parce qu'il y a des éléments, euh, bon, d'analyse important,
5: là, de tout ce procès qui amène, euh, cette ce verdict qui, va, qui, qui arrivera d'une seconde à l'autre de la juge Mélanie Hébert, mais effectivement qui ramène dans le dossier de euh, Gilbert Roson certains détails, donc sur le fait que par exemple on n'a pas de victime parfaite, qu'une femme peut être violée sans toutefois résister, Alors donne une certaine crédibilité à la, à la, à la euh, plaignante et, et, à la, et
4: à la cohérence de sa version elle hein?
5: dit il n'y a pas de contradiction euh, son témoignage est constant, par contre elle parle aussi d'un acquittement qui ne signifie pas nécessairement que l'événement n'est pas survenu donc faisant quand même référence à la possibilité d'un acquittement, bref, on' Euh, oh.
4: faute de preuves qui lui permettent de dire qu'il y a selon euh, les, les, les critères du droit, là, aucun, aucun doute raisonnable, qu'il y a lieu de condamnation.
5: Exact. Et la présumée victime euh, est sortie, veut que son nom soit dévoilé, Annick Charrette et va s'adresser aux médias après le jugement, peu importe le verdict. Et tout
4: de suite, on va rejoindre Paul Larocque.
6: 15h30 minutes, on joint à Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Euh, Mario, je le signale à droite de l'écran, on voit les images qui lui viennent en direct du palais de justice de Montréal. Euh, la juge euh, Mélanie Hébert a commencé la lecture de son jugement euh, parce que Mario, on ne sait toujours pas si euh, Gilbert Roson euh, est euh, ou non reconnu coupable euh, de, de, des accusations de, de viol et attentat à, à la pudeur. Donc, euh, Mario, évidemment, tous les regards sont tournés vers là. Yves Poirier est à l'intérieur. Et euh, dès qu on a une décision de la part du tribunal, Mario, bien sûr, euh, on revient euh, à cette affaire-là qui n'est pas la seule euh, en matière d'agression sexuelle euh, présumée. Mario, euh, la planète politique au complet est encore secouée, le moment où on se parle, par cette euh, nouvelle que Félix Seguin nous apprenait tôt ce matin. Donc, euh, Harold Lebel, le député péquiste de Rimouski, là, a été libéré tout à l'heure sous promesse de, de comparaître avec euh, des conditions. Mais euh, Mario, Harold Lebel, euh, présumé... Enfin, euh, présumé euh, une victime présumée a porté plainte contre lui et arrêtée par la police, parce que je vais être prudent au niveau juridique, là, a été arrêtée pour une affaire présumée d'agression sexuelle. Mario, tout le monde est renversé et tout le monde est surpris par cette nouvelle-là.
4: Oui, vraiment. Euh, moi, je, je veux dire, je connais Harold Lebel depuis que je suis au Cégep. Là. Harold était déjà au Cégep, un peu plus vieux que moi, était au Cégep de Rivière-du-Loup quand j'y suis arrivé. En 1994, ah. quand j'ai été élu, il était le candidat péquiste dans Rivière-du-Loup. Donc, je le connais depuis des décennies, depuis plus de 30 ans. Harold Lebel, euh, de, dans l'univers parlementaire, c'était quelqu'un un peu la l'ami de tous, pas très partisan, très respecté pour son travail de, de terrain, de député, ben tout ça. Donc, euh, d'arriver avec cette... et Je pense qu'il faut dire ça, il y a des gens qui se bâtissent au fil des années une réputation, dès que tu parles, maintenant, un homme, dès que tu parles des femmes, ou l'inverse, les gens ont un sourire en quoi, voulant dire, « Oui, lui, tu sais, les femmes, ils il regardent... » Moi, je pas d'indication. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu parler qu'il était une personne qui avait ce, ce genre de comportement-là. Jamais. Je le dis, c'est ça. Ça veut pas dire que rien n'est arrivé. Il y a une plainte très grave. Là. La police l'avait déjà questionné, euh, semble-t-il, il y a un, quelques jours ou quelques temps. Euh, ce matin, on se présente dans son domicile. Arrestation, on l'amène, interrogé longuement. Pas accusé de rien pour l'instant, de rien de, de, de précis, mais quand même une promesse de, de comparaître. On en est là. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, sinon que le PQ a fait ce qu'il avait à faire, ce qui se fait dorénavant euh, en pareille matière, c'est-à-dire que sans présumer de rien, on lui demande un retrait du caucus. Ce qui ne veut pas dire, c'est pas un, une acceptation ou de, un aveu de sa part qui a culpabilité ou quoi que ce soit, c'est de dire, un caucus politique doit être, hein, comme on dit, plus blanc que blanc, là, doit être impeccable. Donc un caucus politique, quand quelqu'un mm -hmm. fait face à d'aussi graves euh, accusations potentielles ou une situation aussi euh, difficile, il faut qu'il aille s'occuper de ça, il faut qu'il aille euh, répondre aux questions, à la limite euh, euh, blanchir sa réputation avant d'éventuellement être réaccepté dans le, dans le caucus, c'est ça donc euh, voilà pour où on est On en est à cette heure-ci pour le Parti québécois euh, qui a eu plus que sa part de malheur qui n'a pas un gros caucus euh, c'est toute une claque c'est tout un coup à Harold Lebel, j'ai parlé de lui, mais par ailleurs, il ne faut pas quand même parler de son parcours, parce que c'est assez récent, l'idée euh, de, de, de. pas l'idée, mais le, le fait d'être député. Tout le reste de sa carrière, euh, ouais. il l'a fait vraiment comme. Euh, il s'est présenté en 1994, mais après ça, il l'a fait comme employé politique, mais au plus haut niveau, il s'est retrouvé. Mais, même euh, avant, Mario.
6: Ah oui, dans les années 80, il, a, il était dans les cabinets politiques. Il était organisateur. Exactement, d'un
4: cabinet politique. Ouais. Ensuite, il a été au plus haut niveau avec Bernard Landry, encore plus avec Mme Marois. Il a toujours été un proche de Mme Marois, donc a occupé des fonctions. Donc, c'est pour ça que dans le monde politique, c'est. Euh, tu sais, c'est un nom que s'il y avait eu, par exemple, s'il y avait une réputation, là, il me semble que, tu sais, dans cabinet politique, il y a plein de monde. Euh, il y a, des, il y a des, 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 des femmes qui passent et des hommes et des femmes qui passent. Alors, tu sais, quelqu'un qui. se so Là, ça arrive. Donc, est-ce qu'il y a eu des événements, un événement, une nouvelle attitude, une erreur, euh, quelque chose de très grave, de moyennement grave? En matière d'agression sexuelle, quand c'est pas grave, la police fait pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, la police a visiblement des raisons sérieuses de croire qu'un acte grave a été commis. Mais c'est... La surprise, là, parlait n'importe qui, euh, des gens du PQ, des gens des autres partis qui ont connu Harold Lebel, comme élu, comme employés politiques. Tout le monde est sur le dos.
6: Bon, Mario, parlons de ce qui nous attend dans à peu près 1h30 maintenant, 17h, point de presse qu'on va diffuser du Premier ministre euh, François Legault. Bon, faut dire que hier, il a donné pas mal d'indices au fil des entrevues et il t'a parlé à toi par la pierre bruneau, mm -hmm. entre autres euh, choses. Mais là, on se demande, Mario, est-ce que ça pourrait pas être un peu plus costaud que est ce qu'on laisse entendre? Parce que c'était clair qu'il voulait attendre à, à Noël là, pour euh, limiter, euh, entre autres, le, le commerce au détail, le, le magasinage. Mais là, toute sorte d'informations qui circulent... Euh, à suivre, Mario. Ouais. Ouais, ouais. Et.
4: Je pense qu'effectivement, les questions qui restent, qu'est-ce qu'on va faire avec la SAQ? Qu'est-ce qu'on va faire avec les grandes surfaces? Euh, les grandes surfaces avaient été ouais. l'objet de nombreuses critiques. Je me souviens de nos pages Facebook, là, de petits commerçants qui disaient, mais c'est tu que ouais. nous autres on se fait fermer, on n'a pas le droit de vendre tel, tel, tel type de marchandises, des jouets, du vêtement, n'importe quoi. Et les gens peuvent aller en acheter euh, chez Costco, chez Walmart, etc. Donc, si une chose ne doit pas être vendue, si on se contente de vendre l'essentiel, est-ce qu'on pourrait cette fois-ci forcer ces grandes bannières à euh, mettre, des, mettre des barricades dans leurs allées Interdire certains types de produits Et s'ils disent que c'est trop compliqué Ils disent que nos allées ouais. c'est trop compliqué Ben si c'est trop compliqué euh, Fermez, restez fermés tout simplement Mais euh, y a quand même On dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont coulé Mais il reste beaucoup de choses C'est une, euh, une décision difficile euh, C'est une décision qui est euh, Pour le gouvernement euh, probablement rendu nécessaire par ce matin les hospitalisations ont encore fait un saut donc par la fragilité du système de santé, la crainte que les choses débordent mais surtout la crainte que le mois de janvier soit le pire, ça devient une espèce de consensus des experts que le, 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 le vrai pire moment va être le mois de, le mois de janvier il faut quand même être du côté positif parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-dedans c'est des décisions tellement difficiles puis tellement douloureuses auprès d'une population tellement impatientée et écoeurée mais le point positif, on peut se concentrer sur le fait que c'est la dernière annonce de mauvaise nouvelle du genre. Là. Techniquement, si on casse la vague euh, au Fêtes, on reprend en janvier... Ouais. Ouais, mais on reprend en janvier avec un nombre de cas qui soit gérable, Mettons, je ne dis pas qu'on va descendre à zéro mais qu'un nombre de cas mmh. qui soit gérable là on va entrer, euh, je pense à partir de la mi-février on va commencer à sentir les bénéfices des vaccins imaginons que si tout le monde est vacciné ouais. là, fin, fin février, tout le monde est vacciné ne serait-ce que dans les RPA et les CHSLD, là, les personnes âgées hébergées ouais, okay. dans des lieux collectifs euh, les taux de décès vont descendre
6: et les travailleurs donc, de la santé donc les taux de malades les taux
4: de objectif, décès vont ouais. descendre donc y on, on a comme un dernier, un dernier bout de tunnel étroit avant d'arriver vraiment du côté lumineux. C'est juste
6: dommage que ça, ça corresponde avec le temps des fêtes. Donc, ben C'est ça qui est bizarre. C'est oui, hein.
4: bizarre que ça arrive avec le temps des fêtes, c'est une période pour festoyer, puis euh, on se dit, bien là, euh, on va la vivre plus dure que jamais. Mais de l'autre côté, j'entends quand même beaucoup de citoyens qui résonnent en disant, Paul, le temps des fêtes, c'est aussi une période d'arrêt. Et comme, il, comme on sent qu'il faudra arrêter à, à, à un moment donné, on est peut-être mieux d'arrêter plus complètement ouais. au temps des fêtes que de réarrêter une nouvelle fois à mi-janvier quand on, on arrête à moitié le temps des fêtes, on repart un petit peu, puis on réarrête parce que là, on est mal pris euh, par la pandémie. Ça, ça serait, à mon avis, un pire scénario qu'un vrai sacrifice de dire « bon, mais tant qu'à sacrifier Noël, euh, allons-y gaiement, faisons le, faisons le job au complet, faisons l'effort au complet ».
6: Un beau petit Noël tranquille. Ouais. l'autre nouvelle également de la journée, ça concerne Air Transat. On les retrouvée à Pierre-Olivier Zappa qui suit ça pour nous depuis des mois et des mois maintenant. Donc, la transaction a été approuvée par les actionnaires. Mais on a eu la confirmation, Pierre-Olivier, la direction d'Air Transat a, a refusé une autre proposition qui, a été, qui, qui est survenue là au cours des dernières semaines.
0: Oui, euh, au mois de novembre, il y a une nouvelle proposition d'un autre acheteur qui a été déposée au Conseil de Transat. Et cette proposition a été gardée secrète aujourd'hui. les actionnaires n'ont pas pu savoir quelle était la, la teneur de cette autre offre d'achat. Par contre, ils se sont prononcés sur l'offre d'Air Canada, une offre révisée à la baisse. Souvenez-vous, l'an dernier, le transporteur aérien avait euh, offert 18 par action, l'équivalent de 720 millions de dollars. Pandémie oblige. On a revu cette offre à 5 l'action, 190 millions de dollars. Les actionnaires ont dit oui à hauteur de 91 The <laughs> Mais ce qui a notamment retenu l'attention aujourd'hui, c'est justement cette autre offre qui a été gardée secrète. La seule chose que l'on sait, finalement, c'est que c'est une offre qui était supérieure à celle d'Air Canada sur le plan financier. C'est-à-dire qu'Air Canada a offert 5 par action. Donc, vous avez des actions à la maison. Chaque action vaut 5 pour Air Canada. Et cette nouvelle proposition était d'au moins 6 par action. Mais elle a été rejetée. On ne sait pas pourquoi. Il y a plusieurs critères qui ont été évoqués. Mais on n'a pas voulu nous donner plus de détails. Ce que l'on sait, c'est que c'est un, un investisseur qui ne fait pas partie du domaine du tourisme ni du transport aérien. Il serait permis de croire que cet investisseur pourrait être, par exemple, pierre carl Pélado, qui, hier, euh, a laissé entendre qu'il demeurait intéressé, mais que, juridiquement, il ne pouvait pas commenter la situation alors que Dominique Pigeon et Vincent Chiara, qui avaient déjà été intéressés, ont laissé savoir qu'eux n'étaient plus intéressés. Alors ça, ça a fait beaucoup réagir parce que cette nouvelle offre d'un investisseur qui n'est pas du domaine du transport aérien aurait été pas mal moins, euh, disons, épineuse sur le plan de la concurrence. Je vous explique Air Canada devient aujourd'hui un mastodonte en avalant Transat, va détenir 50 des destinations soleil, 60 des destinations vers l'Europe, donc le transatlantique. Et il y a euh, la Commission européenne et Transport Canada qui doivent donner ultimement leur aval d'ici la mi-février à cette transaction. Donc même si les actionnaires disent oui aujourd'hui, il y a encore deux gros morceaux, ce sera à surveiller. Qu'arriverait-il si la Commission européenne bloquait la transaction est-ce que l'offre qui était déposée sur la table en novembre, qui a été refusée par le Conseil pour des raisons nébuleuses, pourrait euh, être retenue? La question se pose. Entre-temps, je vous laisse entendre le grand patron de Transat, Jean-Marc Eustache, qui se défend. Il dit qu'il a fait preuve de transparence. Mais l'expert en gouvernance, Michel Nadeau, pense que les actionnaires ont droit de connaître toutes les offres qui ont été déposées.
7: Nous avons toujours
8: été transparents avec tout le monde. Le, le conseil a décidé que cette, cette proposition n'était pas une proposition supérieure. C'est dire que les actionnaires ne sont pas capables, n'ont pas la capacité, n'ont pas l'expertise, le jugement, je ne sais trop, pour décider ce qui est bien pour eux. Je crois que la compagnie aurait dû euh, proposer aux actionnaires avoir confiance dans leur jugement pour décider ce qui est supérieur ou non.
6: Mario, effectivement, -ce que, compte tenu de l'importance de la transaction pour les consommateurs et mmh. euh, de, de ce qu'est Air Transat dans l'économie du Québec, que pourquoi ne pas rendre ça public, d'après toi?
4: Ouais, ça le sera euh, peut-être un, un jour, euh, mais euh, moi, ce qui euh, je trouve quand même que le, le gouvernement du Québec, je trouve que M. Legault, hier, en entrevue avec moi, j'ai quand même abordé ça avec lui, le symbole, Paul, arrêtons-nous un instant, le, prenons du recul, parce que là, ça fait des mois qu'on parle de la transaction, on s'est habitué, mais prenons du recul. François Legault devient premier ministre. Il veut être le premier ministre de nationalisme économique. Il a pilonné les libéraux quand ils étaient au pouvoir sur des pertes de sièges sociaux, euh, les Rona, Saint-Hubert et autres. Lui devient premier ministre et la compagnie qu'il a fondée, en fait, si François Legault et François Legault comme personnage dans la société avec l'importance qu'il a, c'est parce qu'il est un fondateur d'Air Transat, la compagnie qu'il a fondée passe aux mains d'Air Canada. C'est pas euh, disparaître, ni plus ni moins Donc c'est pas banal exact. Et hier, M. Legault semble avoir accepté ça semble avoir accepté l'idée que <rire> Bon, ben là, on espère qu'Air Canada Va nous amener un centre d'entretien, etc Mais on semble, on veut qu'Air Canada on, on est confiant qu'Air Canada va ramener des emplois à son siège social de Montréal En refaire un véritable siège social Ce à quoi plus personne ne croit Donc M. Legault disons, a une version optimiste De ce qui s'en vient avec Air Canada De l'autre côté, moi, je, je pour l'économie du Québec et pour les voyageurs, les consommateurs, j'ai de la misère à voir l'avantage. Pour les actionnaires, bon, ça, j'ai plus de misère à juger. Il y a une offre qu'on connaît et qu'on comprend qu'une offre qu'on ne connaît pas. C'est parce que tu as comme quatre groupes. Ouais. Tu as les dirigeants d'entreprise, de les actionnaires, les consommateurs, puis l'économie du Québec. Et pour au moins les deux employés. des quatre, les, ouais, les employés, mais je les inclus dans l'économie du Québec. L'impact économique, pour moi, c'est les emplois, les retombées, les emplois directs et indirects. Donc, pour moi, là, pour ça, pour l'emploi, pour l'économie du Québec, à mon avis, c'est une mauvaise nouvelle. Et pour les consommateurs. Donc, il y a au moins deux des quatre critères où le gouvernement du Québec aurait pu être alerté au fait que oh, cette transaction-là n'est pas idéale.
6: Il reste une étape encore, parce que les Européens euh, ouais. se sont penchés là-dessus, là, au niveau de, que... <rire> de, la, de la concurrence. Donc, ouais. Mario, parce que Pierre -Pierre si ramelles, te... on m'informe à l'oreille. Oui. Allons-y. Euh, on on m'informe que le, le verdict là, vient et est sur le point de sortir euh, ou est sorti euh, au palais de justice de, de, Mon de Montréal. Donc, euh, on, on le rappelle, donc Gilbert Rozon, et on m'informe à l'instant que Rozon, finalement, a été acquitté des accusations de viol et d'attentat à la pudeur par la juge Mélanie Hébert. Euh, on sait qu'il euh, était jugé euh, pour une affaire qui, qui remonte à il y a 40 ans. Euh, donc, on vient de voir passer d'ailleurs la, la victime présumée euh, qui, qui a demandé à être euh, identifiée euh, aujourd'hui parce qu'il y avait une ordonnance de non-publication euh, dans son cas. Euh, donc, là, on va suivre l'évolution euh, de, de, de la situation. Euh, donc, je vous le rappelle, Gilbert Rozon a été euh, acquitté euh, des accusations de viol et d'attentat à la pudeur par la juge Mélanie euh, Hébert. Donc, euh, Annick Charette, c'est le nom de, de la plaignante, a elle-même demandé euh, au juge euh, de, de, de lever l'interdiction de publication de, de l'identifier, de, de la nommer. Et on pense que Mme Charette va vouloir commenter l'acquittement de Gilbert Rozon au terme de, de ce procès. Je vous rappelle, les faits remontent à une quarantaine d'années euh, maintenant. Euh, Rozon avait 26 ans à, à l'époque des faits euh, allégués et la victime avait euh, une vingtaine d'années euh, également. Euh, au, le procès a été marqué, en, entre autres choses, par euh, un, un vif débat sur la notion de consentement. Euh, des, euh, parce que Rozon a témoigné à son propre procès, donc des versions... Euh, contradictoire de la plaignante, et ensuite, la version qu'a donnée très vigoureusement à M. Roson. Donc, allons Alors voilà,
4: donc vous l'avez entendu, acquittement de Gilbert euh, Roson euh, Vincent, là, il faut bien dire, euh, l'impression qu'on avait dans les dernières minutes, avec les, ce qui sortait sur les réseaux sociaux, on avait l'impression que la juge penchait euh, ou préparait les esprits à une condamnation, hein? Oui, ça allait, par contre, dans les deux, deux côtés, parce qu'elle le dit,
5: entre autres, aussi que le mot d'ordre, croire la victime, poussé par le mouvement, moi aussi, n'avait pas sa place en droit criminel, disant que c'était contraire au principe de la présomption d'innocence. Alors là, ça allait un peu de, de l'autre côté. Il disait aussi qu'un acquittement ne signifie pas que l'événement n'est pas survenu, mais plutôt que la couronne n'a pas réussi à se décharger de son fardeau, de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité d'un accusé. Alors, c'est... Euh, c'est ce qu'on retrouve dans le, dans le jugement de, de, de Mélanie Hébert. Alors quand même, et après un certain temps, euh, on, donc cette, euh, ce, cette lecture du verdict, témoignage de la plaignante qui ne comportait pas de contradiction, euh, notait la juge qui parlait d'un témoignage tout de même constant euh, malgré les événements qui remontaient à 40 ans là, à Saint-Sauveur. Vous vous rappelez qu'il y avait deux histoires bien différentes du côté de Gilbert Roson Lui expliquait que c'était réveillé là, avec la la, la, la femme en califourchon sur lui, en train, dit-il, de, de, avait-il dit de lui faire l'amour? Alors, euh, cette, euh, bon, euh, cette plaignante, Annick Charette, secrétaire générale trésorière de la Fédération nationale des communications et de la culture, avait demandé euh, qu'on euh, retire l'interdit de publication sur son identité et elle doit euh, s'adresser aux médias sous peu. On peut aller écouter, je pense que c'est
4: l'avocat, la, la procureur de la Couronne là, qui s'exprime.
1: C'est difficile à dire, à la sortie de la salle de cour aujourd'hui, c'est quoi l'impact d'un jugement. Chaque jugement est un cas d'espèce. On traite des dossiers um, d'agression sexuelle, on traite des dossiers de versions contradictoires à tous les jours au palais de justice de Montréal, à tous les jours dans tous les palais de justice. Alors, um, de dire que ça devrait être réduit à un seul dossier parce qu'il y a plus d'attention médiatique dans ce dossier-là, c'est peut-être pas le, le meilleur raisonnement. Dans toutes les causes, euh, c'est impossible d'arriver à une condamnation, c'est impossible d'arriver à un jugement qui est fondé sur les faits de la cause sans que la personne vienne porter plainte et vienne rapporter au policier ce qui est arrivé. Alors c'est important dans tous les dossiers. C'est évident que le fardeau de la preuve, euh, c'est le fardeau d'après avoir du de, tout raisonnable. Mais il n'y a pas, il euh, n'y a, a pas de, procès sans déclaration. Il n'y a pas de procès sans ici. Donc, euh, on
6: entend le
4: Alors voilà, donc, euh, ouais, le procureur de la Couronne, Maître Ménard, qui, bon, minimise en disant c'est pas parce qu'un procès suivi médiatiquement dit des cas comme ça, on en a à longueur de de semaine au palais de justice, pas parce qu'un cas médiatisé mène un acquittement, qu'il faut attirer une conclusion plus large, reste que Vincent. C'est une grosse semaine du point de vue des, des mm -hmm. acquittements potentiels. Là.
5: Et des acquittements potentiels médiatisés, là, parce qu'on parlait des oui. cas médiatisés, il faut se rappeler que celui d'Éric Salvaille euh, arrive euh, dans quelques jours. C'est vendredi, je crois. Euh, et là, euh, bon, on verra, on ne peut pas présumer du scénario et de, de, du verdict et que ça va ressembler au verdict qu'on a aujourd'hui, mais euh, c'est vrai que les, les deux décisions, euh, une en arrière, de l'autre pourrait faire quand même Tout un débat euh, au Québec
4: là. Et là je pense qu'on va euh, Avoir le point de presse là, On regarde les images en direct oui. oui, Point de presse donc de la présumée victime Annick Charrette c'est ça Exactement Vincent? Annick Charrette euh, Qu'on n'avait jamais ni, ni entendu Et surtout jamais même identifié
5: là. Je te, te dire que c'est la secrétaire euh, fin, Secrétaire générale trésorière De la Fédération euh, nationale des communications Et de la culture et c'est elle qui a demandé De s'adresser aux médias je pense qu'on peut l'écouter à l'instant euh, non, dans quelques, dans quelques secondes, on pourra y aller. C'est la première fois qu'elle va donc revenir. Et il euh, faut dire, quelques minutes après euh, le, le jugement, alors c'est à chaud ce qui va mais être sorties, jour, mais...
4: Elle est sortie, quand le jugement a été euh, annoncé, elle est sortie instantanément de la salle de cours. Donc avant toute autre personne, là, on l'a vu euh, quitter très, très, très euh, rapidement. Euh, bon, euh, si on comprend que c'est ça, si elle est, si son nom est sorti, c'est à sa demande, c'est elle qui a demandé au juge de lever l'interdit, de révéler son identité, ce qui était jusqu'à aujourd'hui aux médias absolument interdit on peut aller l'écouter
9: de ce procès-là, d'avoir fait le travail que vous avez fait d'être constant et surtout d'être rigoureux parce que j'ai lu beaucoup de votre travail ou entendu beaucoup de votre travail, je respecte ça profondément et je m'excuse de ne pas avoir été aussi participative mais c'était une question personnelle je ne peux pas affronter ça donc, je pense que ce mardi 15 décembre va rester un jour sombre pour toutes les victimes d'agressions sexuelles au Québec. Je pense que je suis un autre exemple des limites du système de justice en matière de violence sexuelle. C'est quand même, il faut entendre les mots du jugement, là, que je suis crédible, qu'il ne croit pas son jugement, mais qu'il sort libre comme l'air. Je déplore profondément que les mythes et les stéréotypes d'une autre époque, qui ont largement étayé les arguments de la défense, aient pu trouver écho auprès de la Cour. C'est un message bien négatif qu'envoie qu envoie la justice aux victimes. Un autre de mes constats a été que le système judiciaire actuel ne met pas les victimes au centre d'abus à sexu caractère sexuel et leur bien-être au centre des procédures. L'encouragement, vent de changement que l'on ressent dans notre société ne se traduit malheureusement pas dans, les par dans le parcours d'une victime ou dans le système judiciaire. Le système établit des attentes élevées au chapitre de la performance de la victime à travers le processus, surtout dans son témoignage, le premier et le subséquent. Il est indéniablement nécessaire que les victimes soient mieux accompagnées et informées, et ce même avant de faire une première déclaration à la police. Les ressources financières et humaines manquent au sein des organismes de terrain comme Juripop et les CAVAC pour faire un travail capital d'accompagnement avec les victimes. Bien que je sois reconnaissante aux inspecteurs et procureurs qui m'ont accompagnée tout au long de cette croisade et l'ai fait avec beaucoup de sollicitude, ce processus représente une tempête dans un univers inconnu qui ravive les traumatismes vécus et génère un fort sentiment d'impuissance. Vous comprendrez pourquoi. C'est incroyable comme sentiment d'impuissance. Plus que jamais, aujourd'hui, j'ai l'espoir que d'autres options soient bientôt offertes aux victimes pour les aider dans le processus de guérison que ce soit par la médiation, la thérapie, la justice réparatrice ou la création d'un tribunal spécialisé. En ce qui a trait au milieu de la culture et des médias, ils doivent impérativement continuer l'important examen de conscience entamé. Les mentalités et les façons de faire doivent encore évoluer pour s'assurer d'offrir à tous les travailleurs du milieu euh, un milieu sécuritaire sans harcèlement et violence. Ayant travaillé toute ma carrière dans, le milieu des, dans ces milieux et aujourd'hui en tant que secrétaire générale de la Fédération nationale des communications et de la culture, je ne peux que constater que cette bataille n'est pas gagnée. Je tiens à remercier la FNCC, en particulier Pascal Saint-Onge, ainsi que Télé-Québec, mon employeur des 20 dernières années, pour leur soutien indéfectible dans le long processus. Et je salue le cran des courageuses qui, en dénonçant publiquement, ont amené des centaines de victimes à libérer leurs paroles
4: donc euh, voilà, donc c'est euh, Annick Charrette, on comprend que c'est quand même une personne habituée, syndicaliste, euh, reconnue, on n'a pas, disons, le euh, genre de témoignage un peu désorganisé et émotif d'une personne que, qui vient de recevoir le verdict comme si le ciel non, lui tombait sur la tête. ça avait été écrit
5: euh, d'avance. On s'est peut-être fait deux versions selon le jugement. préparé ouais. par
4: des professionnels. Et je pense qu'on avait très sérieusement préparé ce scénario. Et donc, euh, la fois, Mme Charette ne répond pas aux questions, le quitte avec un attaché de presse après avoir fait euh, sa déclaration. Euh, on va tout de suite euh, rejoindre Maître François-David Bernier. Maître Bernier, bonjour. – Bonjour. Euh, – Bon, euh, verdict d'acquittement. Des gens qui suivaient ce que des journalistes rapportaient euh, de la lecture du témoignage, la juge qui insistait sur le fait que le témoignage de la victime était, était crédible, était constant. Euh, tu sais, là, des gens avaient l'impression qu'on s'en allait vers une condamnation. Ça arrive souvent dans la lecture d'un jugement que on, on, on vit ça?
10: – Très souvent. Un avocat euh, lit jamais le jugement du début à la fin. On va toujours « à la fin <rire> », On lit après c'est vraiment ce qui compte, c'est acquitté ou pas, coupable ou pas. Et effectivement, on, on voyait ça. Bon, ben on décrivait que la victime était crue, que c'était pas grave, c'est trop de mémoire il euh, y, a, y, a, y, a, y a 40 ans. On, allait, on est même allé jusque ça, c'est un élément qui était subsidiaire. Puis la ça veut dire que si on ne croyait pas la version de Roson, Bien, on disait que le consentement n'y était pas. Le fait qu'elle n'ait rien dit lorsqu'il y a eu une relation sexuelle, qu'elle n'a pas refusé, dit non, elle fait des gestes. Et là, la, la juge dit "Ben ça, c'est des stéréotypes. Maintenant, on sait que c'est pas obligatoire pour qu'il y ait un, une agression sexuelle. Et là, c'est pour ça qu'on s'en allait à se dire il va être, euh, va être reconnu coupable. Sauf qu'à cette étape-là, il manquait le, le bout le plus important. C'est quoi la clé? Ouais,
4: Dites-nous là, c'est quoi le point de rupture où la condamnation n'était pas possible, même si le juge dit croire la victime? Là?
10: Parce que c'est l'élément premier dans, dans le chemin que le juge doit prendre, c'est pas ça. C'est est-ce que est-ce qu'il croit, elle croit, dans le fond, Roson? Ça, on a compris pas vraiment, elle ne croyait pas vraiment. Mais l'élément de rupture, c'est est-ce que. La défense, est-ce que l'ensemble de la preuve ou même le témoignage de Roson soulève un doute raisonnable Puis Là, c'est ça, c'est pour ça qu'il est acquitté dans le sens que euh, on est en droit criminel. Il y a des principes dont la présomption d'innocence, ce qui fait que le fardeau est très difficile. Fait que même s'il aurait pu penser que c'est arrivé, il y a des éléments, là, ce qu'on comprend, qui la laissaient croire un doute, un doute qui n'est pas minime, ce n'est pas une niaiserie, comme on dit, mais qui est assez important pour dire ben, « je ne suis pas sûr ». Donc Dans ce temps-là, euh, la... notre système c'est ouais. qu'on doit acquitter.
4: Donc la juge qui a dit « c'est pas parce qu'il y a acquittement que ça veut dire que les événements ne sont pas arrivés.
10: » Effectivement. Moi, je déteste entendre les juges dire ça. Je suis un fervent défenseur de la présomption d'innocence. Ça, 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 ça m'accroche. Honnêtement, là, de dire ça, mais c'est froidement parlant c'est comme ça, c'est que le, le DPCP, ministère public a un fardeau de preuves, hors de tout doute raisonnable, puis doit s'en acquitter sinon, mais ça ne veut pas dire qu'elle a menti, mais, mais, mais quand, la, que
4: quand la juge dit ça, c'est comme si la juge disait ça se peut que ce soit arrivé, mais je n'ai pas eu durant ce procès une preuve hors de tout doute raisonnable que ça l'est arrivé.
10: Ça en plein ça. Mais comme je te dis, moi, j'accroche un peu. À cette formulation-là. croire au public, hein?
4: Oui, vous à cette formulation-là. Là,
10: oui, ben parce que ça laisse croire au public, qu'il euh, a peut-être fait pareil. On sait, là, le tribunal populaire, là, le bûcher est, est dangereux pour ça. Puis euh, là, c'est ce qu'on va voir dans les, les prochaines semaines, les prochains mois. Les, quand même, à la fin, là, la juge l'a dit à l'acquitter. puis cet homme-là bénéficie de, de n'importe qui de la, de la, de la présomption d'innocence faut pas dire ah oh, c'est qui y avait pas assez de preuve il l'a fait pareil c'est pas un bon message mais techniquement quand on l'explique c'est sûr que c'est le fardeau de la preuve qui est du ministère qui est pas rempli là c'est pour ça que ça sonne de même mais c'est oui. Euh,
4: euh, dernière, dernière question, parce que le procureur de la Couronne disait à des journalistes qui lui demandaient ben, qu'est-ce que ça envoie un mauvais message aux victimes, etc., il dit non, des procès, il y en a plein, ils sont pas tous aussi médiatisés, mais les, les plein d'autres procès, la victime va avoir gain de cause, etc. Euh, si je pose quand même la question, si dans la même semaine on avait acquittement Gilbert Roson acquittement Eric Salveil est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de message euh, Est-ce que la société va pas arriver à Noël avec une impression, mettons?
10: Ben oui, c'est clairement ça. Puis Malheureusement, on, on va, les, les dossiers médiatisés, les gens les retiennent plus. Pourtant, le système va très bien. Si on se compare, on se console. Dans, notre système est quand même bon. Est-ce qu'il est, qu est amélioré? Oui, il est amélioré, c'est certain. Mais euh, c'est sûr que, comme on dit, <rire> un bon québécois, ça paraît mal. Euh, c'est hum. certain. Mais, mais la juge l'a dit dans, dans ce jugement, -là, elle l'a dit. Elle dit les histoires de, de moi aussi, là, de croire les victimes à tout prix, puis d'être à la place publique, puis euh, dire que c'est arrivé quand il n'y a pas eu une vérification rigoureuse, ben, ça n'a pas sa place en droit criminel.
4: Non, le fameux, le, le fameux slogan, il faut les croire. là Ça, c'est une erreur. Il faut les écouter. Ouais. Il faut leur permettre de présenter librement et euh, en toute confiance leur version des faits. On peut pas partir ouais. de l'idée que on n'enquêtera on pas, on vérifiera pas, on n'enverra pas d'enquêteurs ou de policiers euh, prendre des, des éléments de preuve. Là, il faut les croire. Ce que ça laisse entendre, c'est t'ouvres la bouche, tu portes plainte, Puis l'histoire est finie. C'est pas, pas que ça la justice. Là.
10: Non, 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 c'est pas ça. Il y a tout un système. Pis, honnêtement, c'est un gros défi. Mario, c'est notre défi d'un faut, Il Faut éduquer les gens. C'est pas vrai, les victimes. Présumé victime, euh, allez dénoncer, attendez pas 40 ans, c'est sûr que dans ce dossier-là, même si la juge dit que ça n'a pas d'impact sur... Mais 40 ans, ça
4: a un impact, c'est sûr, là, Sur l'absence ben ouais, de témoins, c'est ça, ouais, c'est ça, ça, 40 ans plus tard.
10: Maître Bernier, merci ouais. beaucoup. C'est un plaisir, bonne, bonne soirée. Au bon revoir. Culture et société.
4: Bonjour Anaïs. Bonjour ici. On est en retard, on va rouler parce que là tout ça a pris pas gruger pas mal de notre temps. Tu nous parles d'abord de Véronique Diquer.
11: Oui, de son euh, sa nouvelle émission attendue dès le 27 janvier à TVA à 21h30. Donc ce sera dans la même soirée que Les Beaux Malaises. Les Beaux Malaises, dis-je bien, donc une grosse soirée d'humour. Euh, Drôle de Véronique aujourd'hui, on a vu la première bande-annonce de cette émission là qui je vous rappelle est un mélange donc il y a des parodies, de imitations. On a fait appel entre autres à José Fortier qui était chef auteur pour SNL Québec. On a fait appel aussi à Marie-Andrée Labbé, qui est l'auteur de « à des comédiens très connus qu'on n'a pas vus depuis un bout, donc ça fait du bien de revoir un Éric Bernier, entre autres, José Deschênes et plusieurs nouveaux visages, et c'est ce que Véronique Ducard voulait mettre de l'avant, des visages qu'on voit moins, qui ont du talent, des jeunes de talent qu'on veut justement mettre au devant de l'écran. Et là, évidemment, il va y avoir plusieurs parodies. On va parler entre autres beaucoup d'Isabelle Boulay et je vous fais entendre une, un extrait.
9: Toi, pis qu'est-ce que tu fais chez nous? Chez Louis Sigouin, psychologue à l'émission Si on s'aimait, je peux faire des notes que seuls les chiens peuvent entendre. Wouf, wouf!
12: S'pliche page tout en prenant mon bain Vers 9 h le samedi soir ah, oh, moi, le son du
13: boulier,
11: là, c'est comme... Bon. Donc, on a une Isabelle Boulet qui, euh, qui joue au bingo. On va imiter euh, Louise La Traverse, Mélania Trump, Michel Richard, c'est oh. euh, évidemment. Alors, c'est un rendez-vous dès le 27 janvier prochain.
5: marie may annonce des euh, nouveaux spectacles intimistes.
11: Exactement, donc c'est cette nouvelle date. Elle qui a joué il y a quelques mois de ça aux Franco qui ont eu lieu justement deux, trois mois plus tard, finalement, et elle a annoncé sur les médias sociaux que depuis les Francopholies, elle a envie de retourner sur scène, vivre cette expérience-là, proche avec les gens, proche évidemment, en conservant une distanciation sociale. Donc c'est piano à queue, guitare, percussion, tout simplement. Je vous fais entendre un extrait justement d'une version acoustique de ces mois. Si je fais moins c'est vrai.
9: C'est moi. Rien ne glisse entre mes doigts.
11: Donc, les premières dates, 27 février, Victoriaville. Ensuite, elle se promène Sherbrooke, Gatineau, Brossard, Joliette et des endroits qui affichent déjà complet, Ça fait 24 heures que ça a été annoncé. Donc, allez faire un tour sur son site pour vous procurer des billets.
4: Et euh, tu veux parler de cet événement que je vais animer virtuellement ce soir, en fait?
11: Ben là, c'est ça. Je te, je te donne un peu la parole. Oui. Papillon. Donc, toi, tu t'impliques depuis trois ans à la Fondation Papillon. Et là, ce soir, à 19h45, <rire> c'est un événement. Euh, Fondation Papillon, en fait, qui vient euh, en aide aux enfants vivant avec des handicaps.
4: Exactement. C'est beaucoup des ans, camps. C'est ce be beaucoup des camps, des camps d'été, etc. pour les enfants handicapés. En fait, c'est une animation. Euh, il y a une année, je l'ai faite avec Marie-Claude. C'est une animation de. La règle, c'était un événement physique. Là. La dernière oui. fois, c'était à la place des arbres. il y avait du monde. <rire> habillé <rire> du chic. Mo du monde réuni, habillé chic, etc. Puis euh, des gens qui venaient chanter, etc. Donc euh, là, l'organisateur, M. Fabi, s'est retrouvé dans la situation où, ben les fondations que, que tu as été habitué d'aider, les autres, ils t'appellent encore et disent on a besoin d'aide plus que jamais. Mais toi, tu leur réponds, ben, j'ai pas le droit de faire un événement, j'ai pas le droit de réunir de gens. Là. Tu peux pas sortir, ouais. C'est ça. Donc, euh, voilà ce qui a été fait, là, une espèce de, de, de soirée d'invitation euh, au cabaret habituel, parce que c'est toujours une, une sorte de formule un peu cabaret, ou esprit de cabaret, cabaret du Mont-Royal, mais là, donc, c'est un peu un voyage en Italie. Euh, Lui-même, l'organisateur chante, il y aura euh, Guylaine Tanguay, des chanteurs italiens, parce que tout est italien, c'est de la chanson italienne, de la chanson classique italienne, au sole mio, tout ce que que tu veux et euh, donc c'est sur euh, le, le site le point de vente là où il y a beaucoup de beaucoup de concerts présentement qui sont diffusés donc les gens qui veulent c'est en italien euh, le, le, le titre c'est voce noté voce 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 ce qui veut dire ce qui veut dire une voix dans une voix dans la nuit donc ce soir 19h45 vous pouvez acheter. C'est 25 pour les gens qui veulent le voir. c'est les gens qui sont plus généreux, qui veulent aider plus les camps, pour 100 tu obtiens un coffret d'autres petits cadeaux qui
11: viennent avec. C'est ton rendez-vous ce soir.
4: J'anime, j'anime... Je fais la promotion de l'événement, mais l'animation, essentiellement, c'est que comme fallait qu il fallait que je sois préparé pour ce soir, il ben, y a une couple de semaines, j'ai enregistré un message d'accueil qui va... Mais tu sais, c'est pas, pas le même genre d'animation. Je serais pas en toxédo, là. Non, mais c'est quand même important,
5: aussi important de donner... Donc mais quasiment là, en plus... C'est euh, quas
4: quasiment plus important, dans le sens que les, les fondations, les groupes sont plus mal pris que jamais dans cette incapacité de... de de faire leurs événements habituels.
11: Ben oui, puis je disais, Mario, il y a des camps de vacances adaptés, évidemment. On offre des répits, des cliniques, des centres de jour et plusieurs choses là-dedans allaient ouvrir en 2021 ou des offres arrivées en 2021. Donc, comme tu dis, oui, on a besoin d'avoir les sous plus que jamais parce que dans les derniers mois, évidemment, là, comme tu dis, tout ce qui était soirée bénéfice a malheureusement été mis sur la glace pour de nombreuses fondations.
4: Voilà.
5: Et on termine avec Cody Simpson. C'est un chanteur, mais qui veut se qualifier aux Jeux olympiques.
11: Exactement. Donc Cody Simpson, qui est, euh, mon Dieu, dans la sphère euh, médiatique, dans le showbiz depuis de nombreuses années euh, déjà. On l'a entendu avec Justin Bieber, avec Florida. Là, vous allez l'entendre derrière la pièce La Daddy. Et euh, Cody Simpson a 23 ans. Il a déjà remporté plusieurs médailles d'or en tant que junior au championnat d'État de natation de Queensland. Et là, il a annoncé ça sur les médias sociaux, qu'il vient de se qualifier pour les sélections olympiques. Alors, en fait, pour la nage du 100 mètres papillon, il l'a réussi en 54,9 secondes et c'est un temps incroyable à celui exigé pour se qualifier, qui est de 56,87. Donc, c'est un artiste qu'on connaît bien, qu'on a vu performer, qui est en couple avec Miley Cyrus, qui fait les tabloïdes Mais dans les prochaines années, on pourrait également le voir aux Jeux olympiques pour le 100
12: m pied.
4: Merci beaucoup, Anaïs. Ça me fait à plaisir. Demain. À demain.
1: On Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
13: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
4: Alors Vincent, euh, les chiffres d'aujourd'hui de la COVID euh, qui... Euh... Ce coup, le gouvernement, sûrement, pas, pas tellement le nombre de cas, mais c'est vraiment les hospitalisations, le, la, la variable qu'on surveille aujourd'hui. Oui, un bond euh, vraiment notable là, des,
5: euh, des personnes hospitalisées, 69 de plus. C'est euh, assez rare, ça, ça varie à du coup de 10, 10, 20. Là, oui, trois personnes de plus aux soins intensifs, 39 nouveaux décès, 1741 nouveaux cas, donc vraiment la statistique où ça ressort, c'est vraiment les hospitalisations par région Saguenay 71, capitale nationale 155, 540 à Montréal, 208 à la 285 en Montérégie. Alors, des bons quand même considérables. Euh, un mot sur l'Ontario qui a vu quand même un bon de cas aujourd'hui qui s'explique en partie là, parce qu'on a 2275 cas. C'est un record euh, vraiment absolu, là, 20 morts. Euh, mais c'est qu'on a décidé, à partir d'aujourd'hui, on change l'heure le, le, de la journée où on va compiler. De sorte que, normalement, c'était les, euh, les cas jusqu'à <rire> 10h30. Maintenant, c'est jusqu'à 13h. Donc, pour aujourd'hui, on oh, en okay. a un peu plus. Demain, ça devrait, ça devrait s'équilibrer. Mais quand même, là aussi, les hospitalisations sont en hausse 921 personnes hospitalisées Je veux dire, au Québec là, avec 69 ça fait près 959 personnes Non, on approche du, du fameux
4: 1000 qu'on avait dit qu'on avait 1000 places entre 1000 et 1100 places qui étaient euh, réservées. On va euh, maintenant dans cette euh, chronique que vous auquel vous vous habituez faire la différence des gens qui euh, écrivent font part de leur point de vue au euh, Journal de, de Montréal, le Journal de Québec, mais qui, à travers ce, ce forum-là, se retrouve sur nos autres euh, tribunes. Il euh, y a un texte intéressant qui a été écrit par Vincent Chartré, étudiant au doctorat en économie à l'Université euh, Columbia. Bonjour, M. Chartré. Bonjour. Et euh, ce qui frappe dans votre texte, on n'est pas habitué à entendre parler en bien des multinationales.
3: Non, c'est ça. C'est qu'il y, y a beaucoup un discours antagoniste. Multinationales, mais je, je trouve que c'est pas vraiment mérité.
4: Hum. Et donc là, euh, vous vous écrivez un texte sur le rôle des multinationales, mais vraiment dans le dossier précis là, du, du vaccin à l'échelle mondiale, de l'arrivée massive des vaccins dans, dans plusieurs pays ces jours-ci.
3: Oui, exact. Dans le fond, euh, les, les multinationales étrangères, c'est elles qui ont développé un vaccin. Euh, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui euh, depuis hier je pense il y, eu, euh, y, eu, euh, y a eu des vaccins qui ont été distribués partout au Canada puis euh, a, moi je pense qu'on ne leur donne pas assez de crédit pour ça, euh, ça, mmh. ça c'est vraiment des, des entreprises qui ont aidé beaucoup le Québec à travers cette crise
4: ouais. euh, j'avais hier justement un médecin qui me disait les entreprises de recherche, les biotech là, qui ont vraiment euh, développé le, le vaccin, euh, c'est grâce à leur association avec des, des, des géants, là, des multinationales, mais des géants comme Pfizer dans le cas de, du vaccin qui circule présentement parce que c'est une chose de trouver la bonne molécule, d'avoir les cerveaux, les chercheurs, trouver la bonne molécule, mais ensuite le laboratoire de biotech moyen n'a pas la capacité de produire des doses en petites bouteilles, euh, les, les mettre dans des bois, toute la machine pour faire ça et en livrer à coups de dizaines ou de centaines de millions sur tous les continents euh, y a pas grand-chose. C'est probablement des entreprises Vraiment immenses pour avoir cette capacité-là
3: Exact, exact C'est toute tout ce, cette Coopération-là internationale qui a permis Qu'on qu ait accès à un vaccin Aussi rapidement, puis aussi le fait Que les entreprises, ils réagissent à des incitatifs Donc eux, ils veulent faire ça Pour, pour le profit, mais au final Ce que ça nous a apporté, c'est un vaccin euh, Rapidement, puis que, En tout cas, qui a l'air d'être assez efficace Oui mmh.
4: Comment vous expliquez le, le, le préjugé? Quand on dit multinational, là, en 2020, on n'a même pas besoin de finir la phrase. On parle en mal, on parle de quelque chose qui est le mal.
3: Oui, c'est ça. C'est comme devenu un peu les méchants tout le temps. Là. Puis, euh, moi, puis même aux États-Unis, les, les multinationales américaines sont mal vues par les Américains aussi, euh, par exemple. Donc, euh, oui, moi, je trouve qu'on euh, on réalise pas en fait à quel point euh, ils apportent du bien, peut-être parce que c'est un, un peu éloigné de nous. Mais à chaque jour, on interagit avec des multinationales Puis c'est des entreprises que je pense que les Québécois apprécient beaucoup Parce qu'ils continuent d'interagir avec Puis c'est vraiment des entreprises Avec lesquelles on ne réalise pas qu'on interagit aussi souvent
4: Point de vue intéressant, original certainement Vous êtes un Québécois étudiant à l'université La prestigieuse, je devrais dire, l'université Columbia
3: Oui, exact
4: un début d'études, en fin de parcours ou en début?
3: Ouais, première année au doctorat.
4: Première année au doctorat. Ben, merci de nous avoir parlé. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Vincent Chartret, étudiant au doctorat en économie à l'Université Concordia. On va aller à une pause. On parle sport au retour.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. q Radio. Cube Radio.
4: Alors, c'est le moment de, de parler sport avec Jean-François Barry. Bonjour, Jean-François. Salut les, les, alors, les boys. Alors, Thierry Henry qui y croit, lui, pour ce soir? Ben,
14: écoute, c'est le message qu'il envoie, qu'il envoie à ses joueurs. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il dit Gars, on va se porter à l'offensive parce qu'on bon, sait que l'impact est une équipe diminuée pour son match retour contre le Honduras. Mais quand même, on a l'intention d'ouvrir le jeu et d'y aller all in, comme on dit.
4: Rappelle-nous donc, donc le, le, le match, ça c'est le match retour, c'est le deuxième, je ne sais pas combien de mois d'intervalle. Mais le premier 9 mois. Neuf 9 mois, le premier qu'il avait gagné? C'est le Honduras qui avait gagné
14: 2 à 1 ici euh, à Montréal. Donc là, c'est le match retour qui devait avoir lieu là-bas. La bonne nouvelle, c'est que là, l'impact euh, se retrouve à jouer euh, à, en Floride, donc en terrain neutre. Bon, évidemment, là, vous savez, dans ce genre de match, à les retours-là, les buts pour comptent double. Donc là, ils ont tout un toute une avance, là, le, le DC Olympia. Mais euh, tout de même, pourquoi pas pourquoi pas y croire? On a des jeunes qui sont euh, frais, qui sont reposés. Et euh, avec toutes les, les, les modifications qu'il y a eu euh, à l'équipe, il y a plusieurs joueurs qui vont tenter de se faire une place là, pour l'année prochaine, impressionner le groupe d'entraîneurs, le groupe de dirigeants. fait que On ne sait jamais hein, des, des fois un athlète motivé ce que, ce que ça peut faire. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour surprendre? On verra. La mauvaise nouvelle, c'est que pendant que nous autres, on était un peu chaotiques du côté de l'Impact, qu'on s'est promené de gauche à droite, qu'on a perdu à peu près euh, tous nos matchs, le DC Olympia, lui, est 10-0-4. et Donc 10 victoires, aucune défaite, 4 matchs nuls à ses 14 derniers matchs. C'est une lourde comme et ça je vous rappelle dans le fond que c'est la, la qualification qu'on avait réussi à faire en 2019 là. On s'est classé en 2019 avec mmh. euh, Rémi Garde, Avec Piatti <rire> en uniforme ben oui, On a on joué un match C'est
4: la même équipe qui défend Ça
14: n'a rien à voir Puis on a joué le premier match donc fin février, début mars là, Juste avant euh, qu'on arrête les activités là. Donc c'est la suite ce soir On va quand même souhaiter bonne chance à l'impact Tant qu'à être rendu là-bas là, euh, Pourquoi pas encourager notre équipe tu nous parles d'un contrat colossal
5: pour un joueur de basket
14: incroyable, Janis Atektokumpo, je le prononce lentement parce que c'est tout un joueur, mais il y a tout un nom aussi qui, est, euh, qui a été Juste le fait joueurs... que
4: tu le prononces, on t'admire. <rire> <rire> oui. c'est
14: pas si pire que ça, il faut juste le dire lentement. Euh, deux fois joueur par excellence du circuit, il joue pour les Box de Milwaukee, tout jeune à part de ça, c'est une, une bête, il peut tout faire sur le terrain. Et là, il y avait jusqu'à lundi pour apposer sa signature là, pour le début de la nouvelle saison, mais on s'est entendu pour une prolongation de contrat, donc il va être avec l'équipe jusqu'en 2026. 5 ans, 228 millions, 2, 200 000 dollars. C'est le maximum permis par la ligue. Là. Tu peux pas toucher plus d'argent que ça. C'est le plus gros contrat. Euh, ah ouais, quoi? c'est 45,
4: 45 millions par année. Il y a comme un max. Là.
14: Ouais, est 45 est des poussières, là, mais euh, c'est ça. Il est au, il est au maximum. Euh, c'est tout un contrat. Euh, ben, il, je pense qu'il ben, qu le vaut. Ça me fait bizarre de dire ça, mais. Pour la NBA, il le vaut, c'est une superstar, mm. euh, c'est une étoile, il va finir par amener son équipe euh, aux, euh, aux grands honneurs, mais reste que c'est limite indécent là, quand tu regardes la, la, la façon ouais. dont va l'économie, la planète, qu'on lui donne 228 millions de dollars. Et j'ai même une pensée pour les joueurs de hockey qui doivent se dire, ben, nous autres on a de la misère <rire> à régler, <rire> puis eux autres, pas de spectateurs, ils peuvent allouer ce genre de contrat-là, c'est là que tu vois que la NBA et euh, la, la, la NHL, c'est deux
4: mondes. Il y a Kovalchuk euh, qui, qui est passé par Montréal brièvement, mais c'est un gars qui se promène, ça, là. C'est un gars qui se promène. Je me demande s'il ne regrette pas sa
14: décision. Hein. On se souvient que lui, euh, il avait décidé, alors qu'il y avait un contrat avec les Devils du New Jersey, de briser ça et d'aller jouer dans la KHL pour retourner dans son pays, dans le fond, en Russie. Mm -hmm. Et après quelques années là-bas, il a fait « Non, finalement, j'étais mieux dans la Ligue nationale, puis j'aimerais ça gagner une Coupe Stanley ». Euh, il est revenu, il s'est promené là, Los Angeles, passage euh, à Montréal Après ça, Washington à la fin de l'année passée Tout le monde pensait qu'il allait revenir à Montréal On va se le dire, là, le bout qui a été ici, le, le, le Trois semaines, un mois qui Avec le Canadien, il nous a rendu de fiers services Puis il a été excitant, tu sais, dans cette saison Un peu... Euh, dans la première moitié de son,
4: Il était miraculeux dans la première moitié de son séjour Puis on oublie que dans la deuxième C'est un court séjour, dans la deuxième moitié du court séjour Tout était arrêté, Tous les compteurs s'étaient mis à zéro, là Exactement. Ça, on, les... on aime l'oublier parce qu'on a aimé ces premiers matchs-là, mais... Mais on avait je... tellement rien à se mettre sous la dent l'année passée que quand qui est arrivé
14: puis en plus il avait ses médias sociaux, tu te souviens là de sa, sa vidéo dehors avec sa famille à Montréal en train de jouer sur une glace puis euh, son but gagnant en prolongation qui avait laissé croire que le Canadien avait encore une chance de faire les séries. Bref, il y a personne qui veut de lui cette année dans la ligue nationale de hockey, ni le Canadien ni euh, ailleurs, donc il repartirait, je vais le mettre au conditionnel, ça n'a pas été confirmé avec euh, toujours dans la KHL en Russie avec l'Avant-garde de de Omsk. Qui, euh, qui est dirigé par Bob Hartley, qui l'a bien connu puisque Bob et euh, Kovalchuk ont été avec euh, les Trashers d'Atlanta de 2002 à 2008.
5: Et en attendant le retour sur la glace, on peut euh, fait, le Canadien nous a fait un petit cadeau.
14: Oui, puis je vais... c'est mon dernier sujet pour aujourd'hui, ça vient de sortir, je viens d'écouter cette vidéo-là, le Canadien qui a voulu faire sa part euh, en faisant, euh, en nous démontrant des extraits du party de Noël virtuel du Canadien, parce que les joueurs du Canadien ne sont pas différents, euh, ils se sont vus de façon virtuelle, mais c'est un beau gros malaise, quelle erreur, <rire> tu sais, faire lire des textes à des joueurs de hockey, tu sais, T, Gallagher est pas pire, Tata est pas pire, mais pour le reste, ça fait mal c'est plein de petites scénettes Youpi, les gars l'entendent pas puis là, ils disent, hey, je pense que ta tablette est sur mute, Youpi, on ne t'entend pas mais c'est pas ça la joke, c'est que yuppie les gars ne parlent pas, comprends-tu? rien de mieux que d'en écouter un extrait pour voir le malaise
7: hey, joyeuse fête, Paul ça plaisir de te voir
14: je me manquais aussi Phil, j'espère que tu serais moi, encore mon en centre l'année prochaine, comme en série.
15: Oui monsieur, c'était le
0: fun. Oui, j'ai vraiment aimé la vitesse de notre trio.
15: Oui c'est vrai, mais c'est notre jeu dans les deux sens de la patinoire qui est incroyable.
14: Oh bien sûr, mais notre vitesse, waouh
15: Non non, je comprends, je comprends, mais tu te
0: souviens à quel point t'es responsable sans la rondelle?
14: Ok, mais ce n'aurait pas possible
0: sans notre vitesse! Mais non!
15: Ben oui,
4: mais ben non. Ben oui, mais ben non. Ben oui.
15: Bon. bon. Et, ça, <rire> et ça continue comme ça. À la ça. base, t'as déjà le dans
4: l'humour, toi. Tu peux nous juger ça, là.
14: <rire> ben oui, mais je vais vous le dire, la note, est, la, la note ça passe C'est pas. comme le, le café 2-2 de,
4: de,
5: de Sidney Crosby, là. Oui, oui, ouais, mais là,
14: tu sais, c'est Paul Byron, on va lui donner ça, là, il parle quand même en français, fait qu'on on va on, on, on va lui donner, mais j'ai pas pris les extraits en anglais, mais c'est aussi malaisant en anglais, là, tu sais, euh, euh, Kotkaniemi qui discute avec Mete, puis là, euh, carré qui un qui dit là. Que, que le Père Noël est finlandais, puis là, Mete, lui, il joue à Home Alone, parce que là, il fait, mon Dieu, je suis seul à la maison, oh, panique dans son visage, puis chez Weber arrive à la toute fin, mais il ne dit pas un mot, il dit rien euh, chez Weber, Puis il a l'air tellement heureux d'être là. On dirait qu'il vient de manger un cross-check d'Alexander Ovechkin en arrière du coup. Alors, euh, ben, le Canadien qui a eu, euh, tu sais, des derniers mois, c'était spectaculaire. Ils ont fait de belles choses. Peut-être que cette vidéo-là. Euh... Ça va pas rester dans les annales je crois, que, je crois que ça va devenir viral Sur le web dans les prochaines minutes Tu pourras, oui. tu pourras la faire jouer
4: à Salut bonjour en fin de semaine Vincent Ça, que on ça va,
5: va être voir. un grand succès Ça va
4: peut-être être rendu vieux un peu en fin de semaine mais qui peut -être déjà. Tout le monde va en avoir déjà ri hey, Merci Jean-François Salut. Salut à demain
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux Un
8: duo aussi populaire que Batman et Robin q Radio
4: alors Vincent, oui, une journée très, très, très chargée dans euh, l'actualité, mais il y aura une annonce à 17h, euh, pas mal suivie. Là. Oui,
5: on ira évidemment en direct pour couvrir cette annonce qui est attendue du, du premier ministre François Legault, qui le confirmait même sur nos zones hier, qu'on allait y aller de nouvelles mesures euh, plus sévères pendant la période des fêtes. On comprend que, euh, entre autres, les euh, bon, Québec va limiter les grandes chaînes à vendre que des produits essentiels. une des nouveautés. On comprend que les magasins, euh, ça, les, les commerces euh, ça, vont être ça, fallait
4: fermés. Le faire, Je veux dire, tu peux pas dire... Euh... Tu peux, pas, tu peux pas dire les vêtements c'est pas essentiel donc on ferme les boutiques de vêtements mais les vêtements c'est pas essentiel Walmart en il y a vendre. des grands rayons pleins alors on comprend que c'est choquant pour les autres il y a une justice commerciale à, tu fermes pour une courte période il pas personne qui va rester tout nu plus de linge là. donc euh, tu fermes pour une courte période je veux dire, faut que tu sois équitable avec Qu'est-ce qui, qu qui est essentiel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vends pas?
5: Je pense qu'on était d'accord que c'est une erreur de la première vague qu'on ne veut pas donc, euh, reproduire maintenant. Alors, on va verra à 17h, mais on s'attend à plein de mesures qui seront expliquées par le premier ministre. Mise à jour là, de M. Trudeau sur la question des vaccins. Oui, avec l'arrivée des vaccins de Moderna, évidemment conditionnel à leur approbation de Santé Canada dans les, qui pourrait survenir dans les prochains jours. Euh, M. Trudeau annonçait que jusqu'à 168 000 doses de ce deuxième vaccin euh, pourraient arriver donc, au Canada d'ici la fin du mois de décembre, ce qui va être augmenter évidemment le nombre de personnes vaccinées euh, avant la fin de l'année, euh, qui va s'ajouter donc aux 249 000 vaccins de Pfizer, BioNTech. Alors c'est une, une bonne nouvelle. Euh, on verra euh, pour les, les arrivages des premiers mois de, euh, de l'année par contre.
4: La semaine prochaine, quand je, je, je mets bout à bout, mais j'ai fait une entrevue ce matin assez longue avec le patron des vaccins au Québec, le monsieur Paré. Puis je mets bout à bout ce qu'il nous dit, ce que monsieur Trudeau. J'en comprends que pour la semaine prochaine, là, pas dans dix ans. Là, on sait, que cette semaine, c'est une petite quantité. On se pratique à deux places, Québec-Montréal. Mais pour la semaine prochaine, on aura quand même, entre au Québec, là, entre 45 et 50 boîtes de vaccins. Une fourchette de 5, entre 45 et des boîtes de 975 vaccins, presque 1000. Donc, et ils seront répartis dans 20 sites de vaccination, M. Paré me dit que la semaine dès la semaine prochaine au Québec, il y aura 20 lieux différents. Donc, ils vont se voir, je sais pas, dans une, deux, trois boîtes à peu près. Et donc, euh, dans toutes les régions, dans différentes régions du Québec, pas dans toutes les régions et sous-régions, partout, partout, mais une vingtaine de lieux. Donc, déjà l'opération vaccination, déjà la deuxième semaine de la semaine prochaine, on va la sentir un peu plus, là, un peu plus présente partout. Et euh, évidemment, pour ce qui est de Moderna, ça ressemble vraiment bien
5: regardé. entre autres, aux États-Unis, euh, la FDA a estimé dans les dernières heures que le vaccin était Sécuritaire, euh, qu'il. Euh, bon, donc, il a pratiquement plus d'obstacles pour son autorisation d'urgence aux États-Unis d'ici la fin de la semaine. Leur réunion, un peu comme la semaine dernière, ce sera jeudi euh, et ça mènera dans les prochains jours probablement cette approbation du vaccin de Moderna qui arrive avec des taux, là, selon les, 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 la phase 3, 94 d'efficacité avec des effets secondaires à peu près similaires quand même à celui de Pfizer BioNTech. Une des euh, caractéristiques positives, c'est qu'il il a besoin d'être conservé à moins bas température euh, alors euh, l'objectif pour ce qui est des États-Unis c'est de vacciner tous les Américains qui le veulent d'ici l'été, alors pour eux ça arrivera rapidement, alors qu'en Europe, Mario il euh, y en a qui tapent du pied, entre autres l'Allemagne enfin plusieurs pays, l'Allemagne la Hongrie, la Pologne, l'Italie parce que l'agence européenne devait se réunir on sait là vers la fin, vers la fin de l'année, euh, le, le 29 décembre, décembre ouais. et là on décide de devancer à la demande entre autres de l'Allemagne que là... Euh faut, 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 mais là, c'est parce que, mais là, dans leur
4: peau. Là. Je comprends que c'est de la médecine, c'est de, de la pharmacologie, mais il y a une forme de politique. Les Britanniques disent « Nous, on vaccine ces jours-ci grâce au Brexit. » Parce qu'à cause du Brexit, on s'est sorti de l'Europe puis notre agence d'évaluation a travaillé plus fort, a travaillé plus vite, a mis bouchée bouchées ben, a fait toutes les étapes du processus d'approbation. Là, le reste de l'Europe se font dire ça aux nouvelles ils voient les Britanniques se faire vacciner en disant grâce au Brexit on est sorti de l'Europe et l'Europe pouvait dire au début ouais mais là peut-être qu'ils sont imprudents mais là quand les Canada les États-Unis
5: et d'autres pays Barènes le Mexique vont de l'avant avec une, une observation complète des résultats effectivement commence à avoir de la pression alors là on devance au 21 pour Pfizer Biotech pour Moderna on ne change pas la date qui est prévue pour le 12 janvier alors euh, ça tape du pied la pression monte on verra quelle sera la décision mais on veut accélérer les choses. Ouais, parce en plus, Europe. ça
4: va mal dans, plus, dans plus, tous ces pays-là, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, ont tous eu des resserrements, des règles sanitaires, euh, des nouveaux confinements de toutes formes. Oui,
5: des remontées de cas aussi. On voyait au Royaume-Uni, on avait réussi à baisser beaucoup la courbe La courbe est repartie vers le haut. On voit l'Italie aujourd'hui annoncer 846 morts. En Allemagne, près de 800 aussi. Euh, Danemark étend ses restrictions à tout le pays. On sait qu'il y a certaines, euh, certaines régions seulement qui étaient touchées par euh, un semi-confinement, un peu comme ce qu'on vit chez nous. Là, ce sera étendu à la grandeur du pays. Mario, en, au Danemark, là, je regardais en première vague le maximum, là, la pointe de la première vague qu'ils ont eue, c'est 400 cas en une journée. Ils viennent d'avoir 3000 cas euh, en 24 heures. C'est une montée en flèche, 9 morts pour ce qui est du Danemark. Alors, euh, on a doublé depuis le début du mois de décembre. On est rendu à peine le, le 15 décembre. Alors, vraiment, une, euh, une montée qui est effrayante, selon entre autres le maire de Copenhague, une des villes qui est les plus touchées. Et en Suède, un mot sur euh, un comité indépendant qui, devait, qui doit analyser la performance du gouvernement euh, suédois sur la pandémie qui sortait aujourd'hui ses conclusions préliminaires qui sont très dures envers le gouvernement mm -hmm. disant toute la gestion des, euh, des, euh, des foyers pour personnes âgées a été désastreuse, euh, des mauvaises mesures prises trop tard, insuffisantes mal préparées, mal équipées, problèmes structurels, alors que le pays enregistre maintenant plus de 8000 morts
4: le REM qui prend une nouvelle dimension. En fait, euh, initialement, on avait dit on va prolonger le REM, etc. Mais finalement, le... le la prolongation, c'est quasiment en kilomètres, puis en, en milliards, c'est plus que le projet lui-même, ou presque Au ben La phase 2 est plus. Plus, est plus grosse quasiment que la ben phase oui.
5: 1. Enfin, elle est plus grosse. 23 stations, 32 kilomètres pour le réseau Express Métropolitain qui desservira, entre autres, l'Est de Montréal. Un projet d'environ 10 milliards de dollars, présenté aujourd'hui par les dirigeants de la caisse de dépôt. Donc, on parle d'une vingtaine de stations, 7 kilomètres souterrains, 25 kilomètres aériens qui va, entre autres, se brancher sur le métro euh, dans la ligne verte à la station Honoré-Beaugrand. Et l'objectif étant, là, à l'heure de pointe, d'avoir des trains aux 2 à 4 minutes euh, et euh, à peu près 133 000 passagers euh, par jour en 2044. Alors, ça va s'étendre tout ça sur plusieurs années, évidemment. Mais l'objectif étant une mise en service à la mi-2029. Ça, c'est peut-être le genre de nouvelles, Marou, je veux dire et repousser oui. quelques fois dans les euh, prochaines années. Mais c'est un projet
4: colossal dû, euh, annoncé par, euh, par la Caisse aujourd'hui le député de Rimouski, Harold Lebel, donc chassé du caucus du Parti québécois. Oui, Harold Lebel,
5: euh, bon, ça a été annoncé par euh, le... bon, euh, le... Le, le, par le, chef, -Pierre Pamondon, oui. le chef, effectivement, du Parti québécois, euh, qui disait, bon, les raisons évoquées sont très graves. Dès que j'ai été mis au courant de l'arrestation, j'ai pris la décision de retirer M. Lebel du caucus le temps que l'enquête puisse suivre son cours euh, prenant euh, ce dossier-là très au sérieux. On se souvient que ce matin, le caucus euh, péquiste a été euh, carrément sous le choc d'apprendre que Harold Lebel avait été arrêté à son domicile aux alentours de 7h ce matin par la Sûreté du Québec en raison d'allégations d'agression sexuelle envers une élue de l'Assemblée nationale, des événements qui se seraient produits en 2017. Lui qui a 58 ans, porte-parole du, du Parti québécois en matière d'emploi, de solidarité sociale, lutte contre la pauvreté. Quand même un politicien donc, qui est près du... enfin un militant très connu du Parti québécois. Alors tout le monde semblait fortement sous le choc, libéré sous promesse de comparaître en début d'après-midi, devant à respecter plusieurs
4: conditions avant son retour en cours le 11 janvier les actionnaires de Transat qui ont accepté l'offre euh, d'Air Canada c'est fini pour, euh, ben à moins qu'une autorité réglementaire vienne mettre, euh, bloquer le processus mais sinon c'est fini, Transat une bannière qui n'existera plus. Proportion de 91% des euh, actionnaires qui ont approuvé
5: cette vente euh, donc à Air Canada euh, d'ailleurs le PDG d'Air Transat, Jean-Marc Eustache, je disait vous avez pris la bonne décision, nous allons à présent nous employer à obtenir dans les meilleurs délais les autorisations réglementaires pour finaliser cette transaction à 5$ l'action, comprend, là, c'est nettement, nettement moins euh, que ce qui était offert l'an dernier. Là, on comprend que la pandémie a été, ça a été une catastrophe pour la valeur de Transat. Avant, c'était 18 Alors, on est passé d'une valeur de 720 millions à 190 millions. Euh, on sait qu'on euh, a dû renégocier avec Air Canada, mais ce qu'on apprenait, ce qu'on a dévoilé ce matin, c'est qu'il y avait une autre offre qui, euh, bon, qui a été refusée. Euh, par, euh, par, Air, par Air Transat euh, sans euh, la révéler, au, euh, bon, les révéler les détails aux actionnaires euh, alors on sait que ce n'est pas Vincent Chiara entre autres qui avait indiqué euh, qu'il n'avait pas l'intention de s'intéresser nos dossiers à nouveau, qu'il s'agit de pierre calpelado qui lui s'était montré intéressé Air Transat
4: parce qu'hier soir il y avait du flottement mais Air Transat ce matin a confirmé l'existence d'une autre offre. Ça veut dire oui. que dans leur monde ou dans leurs actionnaires, il y avait des questions qui se posaient parce qu'ils ont senti le besoin, ils le disaient dans leur communiqué, de clarifier la situation. Et il semble que... C'est le CA qui a décidé... Hier soir. Il semble que le CA a décidé hier soir que cette autre offre devait ne pas être présentée au... On la rejetait, on ne la présentait pas aux actionnaires. Ce qui... Euh... Ben c'est tout ça est assez spécial. Mais moi, je... je, je... Moi, comme consommateur là, peu importe ce qu'on me dira, c'est impossible que ça, ça tourne bien pour le consommateur. Impossible, je veux dire, on va se retrouver avec une réduction. Est-ce qu'il y aura ben d'autres choix de concurrence, c'est sûr. Ben oui, là on se retrouve à espérer que des joueurs européens ou des compagnies. La compagnie mexicaine là, qui marche fort, comment Il y a deux compagnies. Il une de Panama, puis Copa. Oui, Copa qui marche bien, dire, oui. Mais qu on, on espère que des compagnies comme ça, comme Copa, mais il y en a une autre au Mexique, l'équivalent de Copa, là, le nom m'échappe, c'est niaiseux. Là, mais les de compagnies qui se développent, là, qui sont en forte croissance, qui font de plus en plus de. Mais là, On est rendu là au Québec, là, donc tu que des Mexicains, des, des compagnies de Panama ou des Européens ouais, mais vont venir faire des affaires ici, mais ben l'argent restera non, moins ici Non, non, ouais. c'est ça pour, Mais pour nous comme consommateurs, on dit qu'il faudrait que ces compagnies-là viennent créer le, le minimum vital de, de, de concurrence euh, Et C'est une histoire euh, tragique certainement, en euh, même temps un peu mystérieuse euh, à bord d'un navire euh, de l'armée canadienne, donc un euh, militaire qui serait passé par-dessus bord et qui est disparu en mer. Oui, du NCSM Winnipeg, euh, donc un
5: navire des forces canadiennes au large je fais, qui, qui opère là, au large des côtes de la Californie et hier, un militaire un marin euh, serait accidentellement tombé par-dessus bord euh, et ça a pris un certain temps là, avant qu'on découvre qu'il manquait quelqu'un à bord et qu'on commence les recherches. Alors évidemment les chances pour le retrouver en vie à ce moment-ci sont très faibles. Il y a des recherches importantes qui sont, euh, bon, qui sont coordonnées à la fois par la marine américaine et euh, l'aviation royale canadienne, avec la, la marine canadienne, pour essayer de retrouver le matelot-chef Dwayne Earl donc un manœuvrier originaire de Winnipeg au Manitoba qui manque à l'appel. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, euh, Justin Trudeau a publié un message disant « Un membre de la marine royale a été porté disparu. Les efforts de recherche se poursuivent et nous ferons le point dès que possible. Mes pensées vont aux proches du matelot et à tous ses collègues à bord du NCSM Winnipeg. » À peu près le même scénario du côté de euh, Arjit Sajan, le ministre de la Défense nationale, qui euh, bon disait avoir une pensée pour euh, les familles et ses amis dans ces moments difficiles. Alors, histoire curieuse, on ignore pourquoi cette personne-là serait passée par-dessus bord. Alors, euh, l'enquête se poursuit, les
4: recherches également. Parce qu'on n'a pas... Euh, on, souvent, on pourrait penser qu'on était en train de faire une manœuvre, un équipement s'est dérobé, un équipement s'est... là. On a, on a, pas, surtout pour ne pas s'en rendre compte,
6: sur
5: le coup, que euh, si la personne est carrément tombée à un moment où tout le monde était ailleurs, c'est
4: étrange, mais il euh, y a une bon. enquête euh, qui se poursuit. Mitch McConnell, le leader des républicains euh, au Sénat aux États-Unis, donc peut-être le républicain le plus en vue après le président oui. Trump. Euh, qui a vu les résultats d'élection hier. Ben oui, Mario.
5: Écoute, quelle nouvelle quand même. Mitch McConnell, c'est le, le plus puissant républicain après le président, et là, le plus puissant euh, républicain à partir du 20 janvier, là, quand le, le, le président euh, sortant Donald Trump va quitter, parce que c'est quand même ce qui va arriver. Euh, et euh, il a reconnu aujourd'hui la victoire de Joe Biden, finalement, aux yeux de certains, euh, disant... Il a même félicité Joe Biden et Kamala Harris, alors on en est là, en raison du vote hier, euh, donc, euh, des États qui ont confirmé une nouvelle fois... Euh, le, le vote des Américains donnant 306 grands électeurs à Joe Biden. Il a dit d'ailleurs, euh, euh, M. McConnell, qui a travaillé avec Joe Biden sur de nombreux dossiers au fil des années. Là, ces deux hommes qui se connaissent très bien. Il a dit les grands électeurs se sont réunis hier dans les 50 États. Donc, à partir de ce matin, notre pays a officiellement un président élu et une vice-présidente élue. Ça lui permet aussi de se dégager un peu de de tout le doute, hein, le fait qu'il ne l'ait pas dit avant, le fait qu'il ait comme attendu ça. Euh, il a salué Joe Biden, euh, disant qu'il était un homme dévoué au service public pendant de nombreuses années. Et du côté du camp Trump, ce qu'on dit, c'est que c'est pas fini là, le combat et que ce n'était qu'une étape hier, mais euh, Mario, les carottes sont cuites pour... Euh, pour Donald Trump, qu'il qu le veuille ou non. Alors qu'on donnait des détails aujourd'hui sur l'investiture, d'ailleurs, de Joe Biden, oui. euh, le 20 janvier, qui va se faire. faire tu as déjà assisté une investiture. Deux fois, deux Obama fois. et euh, Donald Trump. Alors j'ai pu voir les deux foules. Il y a beaucoup plus de monde pour Donald Trump. Euh, non, je te confirme ah, non. que non. D'ailleurs, Donald Trump va être content parce qu'il va avoir plus de monde euh, que à Joe Biden. Parce qu'il n'y aura pas de monde. Parce qu'il n'y aura pas de monde. En fait, il va y avoir du monde, mais on l'a dit, beaucoup moins de gens. Ce sera très strict. Euh, mais d'ailleurs, cette photo qui est toujours un peu mythique qui passe à l'histoire des gens. Euh, donc, entre le, le Capitole et le Washington Monument, euh, bien là, il euh, n'y aura pas de monde, mais ce sera la photo de 2020-2021, la pandémie et cette photo-là avec euh, les gens dispersés, ça va passer à l'histoire d'une certaine façon. Alors, on est en train de l'organiser, cette investiture, mais ce Monsieur sera Biden n'a pas pu annoncer à savoir est-ce que le président Trump sera présent ou pas. Non, d'ailleurs, il a dit, s'il si se présente, je vais être content, ça va être bien pour le pays, mais moi, je, en gros, il s'en fout là.
4: Ben, Donc, que -ce tu, que dis, à C'est tout ce qu'il peut euh, dire euh, Dans les nouvelles de dernière heure Avant de passer à notre prochaine entrevue Vincent, ça vient d'être annoncé Par TVA Nouvelles le, en, en vue du point de presse de 17 heures, Selon ce qu'a appris TVA Nouvelles Tout le Québec, à part La Bitibi-Témiscamingue Le nord du Québec, la Côte-Nord les Îles-de-la-Madeleine, donc le Grand Nord, les Îles-de-la-Madeleine, donc vraiment des régions très, très, très loin, et la bitibi et la Côte-Nord, tout le reste du Québec, ce qui restait en zone orange, donc la moitié du Bas-Saint-Laurent, c'est peut... en rouge. Tu sais qu'en fin de semaine, le Bas-Saint-Laurent a été coupé en deux. La région de Rimouski, euh, avec le nombre de cas qui était en éclosion, Rimouski et l'Est étaient passés au rouge, et euh, le coin kamouraska rivière du loup Miscouata était resté euh, en zone orange. En fin de semaine, ça a été la merde. Les gens de Rimouski, les jeunes de Rimouski sont sortis d'un bord de Rivière-du-Loup. Les gens de Rivière-du-Loup, ne faisaient pas faire d'affaires ici, j'étais en zone rouge. Ça a pris la police, ça se battait. Ah. Fait que mes parents, qui étaient encore en zone orange, en fin de semaine, je, je leur ai comme annoncé, ouais. Euh, après avoir vu cette nouvelle-là D'après moi, là, euh, la façon dont les gens se comportent Vous allez Ça passer, passer au rouge. rouge Mais dans le fond, pour, on dit que pour le temps des fêtes là, Strictement pour le temps des fêtes euh, Toutes ces régions-là Donc, c'est Les seules régions qui sont euh, qui sont pas au rouge je pense qu'il y a très, très, très peu de COVID. Donc, Abitibi, mmh. Témiscamingue, Côte-Nord. Est-ce il... qu'on va barrer ces zones-là, par contre, pour que les gens se retrouvent à passer leurs vacances euh, là-bas? Peut-être, parce que c'est peu de routes à barrer. Mmh. Là. La Côte-Nord, il y a une route c'est la 138. Euh, les îles de la Madeleine, c'est assez simple à régler aussi. Abitibi, Témiscamingue, à la limite, il y a deux routes. Là, tu peux arriver par l'Ontario ou par la 117, mais c'est des, des régions assez faciles à contraindre.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature Vous
13: écoutez, vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureaux.
4: Avec nous le ministre des Transports, François Bonnardel Bonjour M. Bonnardel Bonjour M. Dumont Parlez-moi de cette annonce aujourd'hui C'est gigantesque là, comme annonce en termes de transport en commun
8: ben, C'est un grand jour oui pour Montréal C'est un 10 milliards d'investissement euh, Qui est fait par la Caisse, par les deux paliers de gouvernement c'est 50 000 emplois qui seront créés d'ici la réalisation, donc la, la, quand le projet sera complété vers la fin de 2029-2030. Donc, si on, on, on regarde le projet dans son ensemble, la phase 1 que tout le monde connaît présentement ou a vu le début de la construction, c'est 67 km avec 26 stations. Ça, ça va déjà changer le visage du transport collectif à Montréal. Et là, l'annonce d'aujourd'hui, la phase 2, c'est 32 km concentrés du centre-ville vers le cégep Marie-Victorin au nord-ouest euh, nord et vers l'est, vers pointe aux trente Donc, 32 km, 23 stations. Ce que ça donne au final, c'est 99 km de, de tracé pour le REM, 49 stations. Puis si on combine ça au métro de Montréal, la STM, c'est 68 km avec 73 stations. Bien, Montréal aura une offre de transport collectif là, digne des plus ouais. grandes villes du monde d'ici 2030.
4: Oui, mais c'est aujourd'hui, c'est 10 milliards. On comprend que c'est la caisse qui, euh, qui investit. Ça reste... Euh, vous n'avez pas l'impression que le, le, les gens qui vous ont élus disaient euh, oui au transport en commun, là, mais on investit pour un parti qui va s'occuper des deux, des routes et du transport en commun. Euh, la 30, on n'en parle plus. L'élargissement de la 20, on n'en parle plus. On a l'impression que tous les projets routiers qui étaient dénoncés par Québec solidaire, les projets tombent, à part peut-être le troisième lien, mais pour le reste, les projets tombent. Puis les projets de transport en commun, on a le gaz au fond, là?
8: Non, M. Dumont, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre... Entre le transport collectif et nos routes qu'on doit refaire, euh, même élargir pour euh, le transport collectif, pour avoir des voies réservées au Québec. C'est dans, euh, dans cet ensemble que j'ai annoncé, voilà, quelques semaines déjà, le réseau métropolitain de voies réservées. Aujourd'hui, c'est le REM dans l'Est de Montréal. On y travaille aussi pour la portion de Laval. On y travaille pour la portion plus, plus au sud du côté de Longueuil, vers Boucherville et jusqu'à Châteauguay. Donc, c'est dans ce contexte qu'on souhaite faire un virage puis amener un changement de comportement pour des familles qui pourraient avoir un deuxième véhicule à la maison et de se dire, si on répond à trois points importants, que je répète souvent, la durée, le coût et le confort, si on répond à ces trois points, bien, il y aura un virage et un changement de comportement vers le transport collectif. Et ça, bien, on n'a pas le choix de réussir. C'est le défi des, des 50 prochaines années au Québec comme partout ailleurs dans le monde et dans ce contexte, en 2030, bien, ce soit 165 millions de kilomètres de moins que les automobilistes Aur, auraient parcouru si on n'avait pas mis ouais. en place ce, ce, cette phase 2.
4: – Bon, euh, vous, euh, euh, vous êtes confiant que ces, ces transports en commun vont être pleins. J'entends des gens qui posent des questions, Ça va ne serait-ce que le, la première phase du REM. Je parlais à quelqu'un il y a quelques jours qui me disait ben « Moi, j'avais prévu de prendre à trois jours le REM. Le, 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 ça va passer pas loin de chez lui, dans le coin de ouest de Montréal. » Puis il me disait ben « Là, moi, mon bureau me commence à me parler qu'on va être en télétravail, au moins même après la pandémie, la moitié du temps en télétravail. Est-ce que le télétravail va pas changer les habitudes et rendre moins rentables les projets de transport en commun? »
8: Ben, on ne peut pas s'arrêter, M. Dumont, en se disant que du euh, jour au lendemain, à cause de la pandémie, on n'investit plus sur nos routes parce qu'il y a moins de véhicules, on n'investit plus dans le transport collectif. Les, les gains en termes de temps seront majeurs. Que ce soit pour des usagers qui sont à masse couche, qui vont voir leur trajet réduit de moitié. Vous partez de pointe aux tram vous êtes en voiture présentement ou en transport collectif actuel, ça vous prend 40 et 80 minutes, ça va vous en prendre 25 de pointe au tram au centre-ville. Vous partez du sujet de Marie-Victorin, ça vous prenait entre 40 et 75 minutes en auto ou dans le transport collectif actuel, ça va vous en prendre 30. Du parc Maisonneuve au centre-ville, entre 15 et 55 minutes, ça va vous prendre 10 minutes. Monsieur Dumont, je le répète depuis deux ans quand je suis arrivé en poste, ces trois mots durée, coût, confort. Si on répond à ces trois besoins, l'automobiliste qui a un deuxième véhicule ou qui en a peut-être juste un va se dire OK, tu m'offres. J'ai une offre additionnelle, tu me proposes ceci, parfait, le matin, je pars, je laisse mon auto à la maison, je pars le chronomètre et je regarde si le coût est intéressant, si la durée est intéressante et si le confort est là. Mmh. Et ça, Vous, donc, on des choses, qu'on soit à Québec, qu'on soit à Gatineau, qu'on soit à Montréal, mmh. les besoins sont les mêmes.
4: Vous répondez quoi aux gens des, des régions là, qui voient ça, des, des milliards, là, ça pleut sur le transport en commun, Montréal, Québec, on a un projet à Gatineau aussi. Il y a des gens des régions qui se disent, nous, là, on a pour des décennies, on va payer pour des immenses systèmes de transport en commun, euh, puis nous, on n'en aura jamais, on n'en profitera pas, puis nous, sur nos je pense, mettons les gens de la Cour Nord, nous, c'est 138, on a de la misère à faire boucher un trou, là.
8: Ben, oh, non, je vous dirais que ben, les gens, oui, peuvent se poser cette question maintenant. Mon défi à moi, c'est de réduire euh, le déficit de maintien actif. Et dans une circonstances, je vous dirais qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, qu'on soit sur la Côte-Nord, qu'on soit en Abitibi, qu'on soit aux îles de la Madeleine, qu'on soit en Gaspésie présentement, même mmh. partout au Québec. Mon défi, c'est d'investir de façon équitable sur tout le réseau. Ben, je vous le cache pas qu'il y a énormément d'argent à mettre pour, pour retrouver... Euh, pas un équilibre. Oui, un équilibre entre le déficit du côté de notre réseau supérieur versus le réseau municipal aussi qui a énormément d'argent à recevoir dans les prochaines années. Mais dans tout ça, je pense que les gens comprennent que notre poumon, notre métropole, ça reste Montréal. Oui, il y aura des sommes euh, colossales à investir dans les prochaines années. On va faire la même chose à Québec, on va faire la même chose à Gatineau. Les sociétés de transport, qu'on soit à Chicoutimi, qu'on soit à Trois-Rivières ou à Sherbrooke, ont des sommes aussi pour, pour valoriser leur... Euh, leur, euh, leur réseau, encore une fois. Donc, on, on s'attend à, à, à un changement important dans les, dans les 25-50 prochaines années. Puis, non, je n'oublierai pas les régions, même si mmh. eux pourraient croire que parce qu'on en met plus à Montréal, on les oublie.
4: Il nous reste 30 secondes, parce qu'après ça, on va devoir se quitter pour aller à la pause puis revenir avec votre chef. Il y a des, ouais. des, des décisions difficiles euh, prises par votre gouvernement avec des fêtes? vraiment
3: pas,
8: euh, M. Dumont, facile de trouver un équilibre entre euh, sauver nos entreprises, euh, les emplois qui sont reliés, versus, après ça, les, les jeunes qui sont, qui sont à l'école la santé mentale reliée à tout ça puis de l'autre côté, bien, sauver des vies, prendre soin de nos, nos gens plus démunis qui sont à la maison peut-être même seuls puis sauver notre système de santé alors ce c'est pas des décisions faciles mais je pense qu'on va tous ensemble gagner le combat on voit heureusement une petite lumière avec les vaccins qui, qui rentrent au Québec puis on souhaite être capable de vacciner le plus de personnes euh, d'ici les, les, prochains, les prochains mois pour trouver une certaine normalité d'ici l'été
4: François merci Merci, M. On s'en va une pause. Au retour, la conférence de
7: presse de François Legault. Alors, pour revenir au point de presse qu'on attend de M. Legault, du ministre du B et de la, du responsable de la santé publique, le docteur Bah ben, vous les reconnaissez, Paul, Emmanuel et Mario, qui sont avec nous. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Euh, on s'attend aussi certainement à un resserrement des règles concernant nos déplacements interrégionaux, euh, parce qu'on vient toujours d'émettre du côté de la santé, du euh, ministère de la Santé. Toutes les régions du Québec, à l'exception du Grand Nord, là, la l'Abitibi-Témiscamingue, le Nord du Québec, la Côte-Nord, mais toutes les autres passent temporairement du 17 décembre au 11 janvier en zone rouge, ce qui veut dire interdiction donc d'ouverture des restaurants, de tout ça aussi, et entre autres, on précise même, interdiction de se déplacer vers les zones oranges. Alors on voit où le, go le gouvernement commence à, à loger maintenant Emmanuel.
12: Oui, le gouvernement ne veut pas prendre de risques. Il ne veut pas que les zones oranges deviennent un prétexte à tricher pour les gens qui habitent en zone rouge. Le gouvernement n'a euh, pas vraiment le choix d'agir. Pierre, vous montriez le bilan sanitaire il y a, il y a quelques instants, mm -hmm. mais tous les autres indicateurs aussi sont à la hausse. Le taux de positivité est à la hausse. Le nombre d'infections dans les écoles est à la hausse. Le nombre d'infections dans les milieux de travail est à la hausse. Donc, à un moment donné, il faut trouver une façon euh, d'appuyer sur pause, justement, pour euh, donner un répit et espérer acheter le temps nécessaire que les gens soient vaccinés euh, début 2021.
7: Et euh, Mario, j'ai le goût de vous demander, le gouvernement peut aller jusqu'où pour que les gens respectent véritablement les consignes?
4: C'est ce qui est délicat. Hein? On a toujours parlé quand on parle du temps des fêtes, des rassemblements familiaux, ouais. on a toujours parlé d'un contrat moral et ça demeure en partie ça. À Mon avis, c'est pas imaginable là, que dans des rassemblements de 7 personnes, 8 personnes, 9 personnes, euh, la police, le 24 décembre au soir, débarque tout partout. Donc il y a un volet mm -hmm. où je pense que le gouvernement doit euh, utiliser un certain pouvoir moral pour convaincre les gens de, de la valeur de cet effort collectif. C'est pas pour le fun, puis euh, le gouvernement il le sait autant que nous autres que c'est plate, mais c'est une espèce d'appel à un effort collectif pour casser la vague. Il faut voir, le, je pense, j'espère que M. Legault va nous expliquer un peu la, la, la carte routière. Là. Un gros effort pour passer le dernier tunnel étroit là, du mois de janvier-février parce qu'après ça, rendu à fin février, les gens des, des, des centres de personnes âgées, que ce soit CHSLD ou RPA, vont être vaccinés, les clientèles les plus fragiles. Donc, on va commencer à entrer dans la zone où euh, on va avoir un peu plus de liberté. Ce ne sera pas parfait, mais on va commencer à entrer dans la zone où euh,
6: ça va aller pas mal mieux, là. Ouais. Pas un tunnel étroit, mais qui est encore long, là. <rire> oui, en, en termes de temps, et, et ce sera pas facile, Pierre. Et c'est intéressant de voir jusqu'où euh, les nouvelles restrictions vont se rendre. Est-ce qu'il y aura aussi correction de certaines euh, inéquités ou injustices, rappelons-nous, du confinement du printemps dernier? Mm -hmm. Exemple, est-ce qu'on va euh, corriger l'injustice qui a été faite aux petits commerçants par rapport aux, aux grandes chaînes américaines, Walmart, par exemple? Est-ce que le gouvernement ira jusqu'à limiter euh, au, au strict secteur alimentaire l'accès de ces Cotsco euh, également euh, pour, pour, pour les consommateurs. Euh, ça aussi, ça avait fait grincer des dents beaucoup euh, euh, au printemps, cabinet de dentiste, par ouais. exemple. On sait qu'ils sont des experts euh, en protection euh, et en contrôle sanitaire. Est-ce qu'il y aura une exception pour, pour les dentistes? Donc, euh, on dit souvent que le diable se cache dans les détails. On le verra au cours des prochaines.
7: Ben, les salons de coiffure, hier, M. Legault, en tout cas, s'est voulu rassurer en disant qu'il n'allait pas jusque-là non plus. Alors, il y a certains secteurs qui ont... On a appris de la première vague, Emmanuel, quand même. Là. Je pense bien qu'on veut pas fermer le Québec complètement.
12: Non, absolument pas. D'un uns, les ravages économiques sont trop grands. Mm -hmm. Et le but, c'est de montrer quand même que le gouvernement tente de faire preuve de doigté. Mais il y a beaucoup d'options qui s'offrent à lui. Quand on parle du problème des milieux de travail, je regardais mm -hmm. la liste par catégorie des plus grandes éclosions. Bon, il y a le manufacturier où le gouvernement veut pas aller. Mais sinon, c'est quoi? Commerce de détail, restauration, construction, commerce en gros alors, si le gouvernement a réussi à juste agir là-dessus, il s'est attaqué euh, à la part du lion des éclosions en milieu de travail au Québec en ce moment. On ajoute les écoles. Ça, c'est l'équivalent de donner un très gros tour de vis pour vraiment là, réduire au maximum euh, les euh, situations de contexte social où la transmission a lieu. Là.
7: Les écoles, il ne veut pas toucher à ça non plus. Euh, on sait très bien. Déjà, il y a beaucoup de retard de prix. Euh, euh, Mario, aussi bien qu'il y a des jeunes là, qui... On presque décroché malheureusement là, et on a on parle d'une génération pandémie euh, chez les étudiants mais on veut éviter de la fermeture des écoles mais on pourrait reporter cependant l'ouverture pour tout le monde après le 11 j'ai compris normalement ouais. au primaire ça devait reprendre le de 4 mais quatre. si on veut deux ou trois semaines euh, il faudra faire rouvrir plus tard un peu là ouais et
4: là, l'enseignement à distance quand c'est possible. Évidemment, plus ils sont petits, plus c'est difficile. Mais Pierre, c'est fondamental mmh. là, ce que vous venez de dire. On est au gouvernement très inquiet. On a décidé qu'il n'y aurait pas de bulletin avant Noël. Bon, pas de bulletin mmh. parce qu'on disait le retard du printemps passé n'est pas tout rattrapé. Ce serait injuste de faire un bulletin. Mais ne faisant pas de bulletin, ça fait qu'on arrive à Noël et qu'on n'a pas de portrait de la situation. Il y a beaucoup d'experts en éducation qui pensent que quand on va voir le portrait... Ça sera pas beau, là, les échecs, les
7: retards, etc. Ouais. Et, et pour ce cas, voilà, on y va tout de suite à ce point de presse. Les trois sont arrivés maintenant. Le premier ministre François Legault, et le ministre de la Santé M. Bonjour Dubé, tout le monde. et le docteur Arouda. Bien, d'abord, euh, bonne nouvelle. Il hein? faut prendre les bonnes nouvelles euh,
1: où elles sont. Donc, première bonne nouvelle, euh, la vaccination a commencé hier... Donc, euh, ça se passe bien et puis euh, c'est une étape là, vraiment importante. On voit la lumière au bout du tunnel, même si c'est un petit peu loin, là, parce qu'il faut tous qu'on comprenne qu'avant d'avoir vacciné la majorité des Québécois, ça va prendre un certain nombre de mois. Évidemment, on va voir comment euh, ça va arriver, les livraisons des doses, mais on est prêt. Là, puis jusqu'à présent, tout euh, se passe bien. L'autre bonne nouvelle, c'est que même si les chiffres sont élevés, quand on se compare avec les États-Unis, quand on se compare avec la plupart des pays en Europe, on voit que dans la deuxième vague, là, entre autres, si on prend les chiffres depuis euh, le 1er septembre, on s'en sort mieux sur à peu près tous les indicateurs qu'ailleurs dans le monde. Donc, euh, c'est quand même encourageant. Puis c'est euh, surtout un gros bravo aux Québécois. Ça veut dire qu'au Québec, il euh, y a eu moins de contacts. Donc, les Québécois ont plus respecté euh, les consignes. Mais ça reste élevé. Et ça reste élevé même euh, en Ontario, où euh, ils ont été beaucoup épargnés depuis le début de la pandémie. Ils ont eu hier un record, 2275 nouveaux cas. Bon, hier, nous, on a eu 1741 nouveaux cas, mais là où ça nous fait vraiment mal, c'est le nombre d'hospitalisations. On a eu hier une augmentation nette de 69 euh, hospitalisations. On est rendu à 959 personnes, donc 959 lits dans nos hôpitaux qui sont occupés par des patients COVID, donc des lits qui ne peuvent pas être utilisés pour d'autres activités dans les hôpitaux. Euh, ça, c'est très euh, dur, c'est beaucoup de pression sur euh, les hôpitaux. L'autre endroit où c'est difficile, c'est dans les écoles. Hier, dans une seule journée on a dû fermer 181 classes de plus. Donc, on est rendu à 1503 classes qui sont fermées. Ça veut dire qu'il y a à peu près 4, 4,5 des enfants, malheureusement, qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc, il est temps que les vacances euh, arrivent. Donc, ce que ça veut dire, quand on regarde les chiffres, c'est que même si on s'en sort mieux qu'ailleurs, il reste que le niveau... Euh, la propagation du virus est quand même forte au Québec et euh, c'est difficile dans beaucoup d'hôpitaux. En plus, on est rendu à 7 411 travailleurs de la santé qui sont absents pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est vraiment difficile dans les hôpitaux. Donc, on a eu des grosses discussions, le ministre de la Santé, la santé publique. On a essayé de consulter euh, le plus de gens possible, de regarder euh, ce qui se passe ailleurs. Puis là, aujourd'hui, on vous présente un nouveau plan qui est un peu, euh, qu'on pourrait appeler, une pause du temps des Fêtes jusqu'au 11 janvier. Donc, euh, ce qu'on propose, c'est d'étirer le temps des fêtes, le congé du temps des fêtes, jusqu'au 11 janvier. Donc, les nouvelles consignes euh, qu'on euh, annonce aujourd'hui, d'abord, les employés de bureau. On demande à euh, tous ceux qui travaillent dans des bureaux euh, de faire du télétravail. Donc, ça va devenir obligatoire à partir de jeudi, donc à partir du 17 décembre, jusqu'au 11 janvier, sauf dans des cas très exceptionnels où la présence au bureau est nécessaire pour être capable de donner le service. Puis ça, ça va s'appliquer autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc, euh, partie importante, là, euh, les bureaux, télétravail seulement. Je reviens sur les écoles. Ce qu'on vous avait annoncé, c'est que les euh, écoles secondaires seraient fermées du 17 décembre au 11 janvier, on change rien de ce côté-là. Du côté des écoles primaires, on avait annoncé une fermeture du 17 décembre au 4 janvier, on vient ajouter une semaine. Donc ça veut dire que toutes les écoles euh, primaires vont être fermées du 17 décembre au 11 janvier, mais euh, les jours où il devait y avoir de l'école, il va y avoir des devoirs, puis euh, de l'enseignement, des cours à distance. Les services de garde restent ouverts, mais, mais, je fais un appel à tous, je demande à tous les parents qui sont capables de garder euh, leurs enfants à la maison, toujours du 17 décembre au 11 janvier, donc de le faire pendant cette période-là, euh, pour ce qui est des services de garde en milieu scolaire, ils vont être disponibles seulement pour les travailleurs des services prioritaires. Puis, il va y avoir toutes les informations que je vous donne. vont toutes être sur un site Internet demain. Donc, quels sont les services prioritaires? Vous allez avoir tout ça. Bon, l'autre chose qui est demandée par euh, la santé publique, c'est les quelques zones qui sont jaunes vont passer au orange et les zones qui sont oranges vont passer au rouge du 17 décembre au 11 janvier. Donc, pour cette même période-là, ça veut dire, entre autres, là, Côte-Nord, Abitibi, on va passer euh, au Orange, Gaspésie, on va passer au Rouge. Donc, ça va avoir un impact sur les rassemblements, sur euh, les restaurants. Par contre, toujours pour cette période-là, du 17 décembre au 11 janvier, on euh, annonce des assouplissements. D'abord, les activités de plein air. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la demandaient. Il y a beaucoup d'enfants qui vont être en congé euh, du, 17 décembre au 11, euh, du 17 décembre au 11 janvier, c'est ça. Donc, euh, la santé publique accepte que les activités, comme le hockey, que ça puisse être pratiqué, mais avec un maximum de 8 personnes. Même chose pour les cours de ski. Euh, donc, il va pouvoir y avoir des cours de ski, maximum 8 euh, personnes, plus le moniteur, l'entraîneur. Euh, euh, on va aussi s'assurer que les sites extérieurs, euh, comme le Jardin botanique, les parcs, soient ouverts euh, euh, pour euh, s'assurer que les gens qui veulent euh, faire de la raquette, faire du ski de fond, c'est une bonne chose euh, euh, d'aller dehors. C'est beaucoup moins dangereux euh, il y a beaucoup moins de propagation du virus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais c'est important, si vous allez faire du ski de fond, de la raquette, rester à deux mètres euh, des autres personnes. Par contre, ce qui va être interdit, c'est euh, les rassemblements dans les cours, derrière les maisons, ça ne sera pas permis. L'idée de, de, de permettre les activités extérieures, c'est que les gens bougent. Donc, on ne veut pas que ce soit des rassemblements statiques. Si les gens font du ski de fond, font du hockey, font du ski, c'est euh, correct même prenne, prendre une marche, mais euh, rester à deux mètres. Un autre assouplissement euh, euh, qu'on annonce aujourd'hui, c'est pour les personnes seules. Bon, actuellement, les personnes seules peuvent recevoir une personne à la fois. Ce qu'on va permettre, c'est que les personnes seules puissent aller dans la bulle d'une autre famille, ça veut dire, techniquement, mère, grand-mère qui va aller chez un de ses enfants, euh, euh, donc euh, passer une soirée, passer deux soirées, ça va être possible pour les personnes seules d'aller dans une, mais une seule bulle familiale pour la période du 17 décembre au 11 janvier. Puis là, ça c'est important euh, de le préciser. La santé publique dit si on veut limiter les risques, faut que ça soit seulement dans euh, une euh, bulle euh, familiale. Bon, finalement, euh, les commerces. Après discussion, réflexion, ce qu'on propose, c'est que tous les commerces non essentiels soient fermés, mais à partir du 25 décembre jusqu'au 11 janvier. Donc, on fait une exception pour les commerces non essentiels. Ça veut dire, sauf les épiceries, les pharmacies, les quincailleries, les garages, les animaleries, ces commerces-là vont pouvoir rester ouverts, mais les autres vont devoir fermer pour la période du 25 décembre au 11 janvier. Ce qui est important aussi de mentionner... Au printemps, euh, beaucoup de petits commerçants québécois qui disaient, c'est pas juste, les grandes surfaces comme Costco comme Walmart vendent pas juste de la nourriture, ils vendent toutes sortes d'autres produits. Donc, ça va être interdit. C'était fait, entre autres, en, en, en France, il y a quelques mois. Euh, ça va être interdit pour les grandes surfaces de vendre des biens qui sont pas essentiels. Donc, ça, ça va permettre une équité avec les petits commerces euh, québécois. Bon. Les soins personnels, je sais que je suis dû. Moi d'aller me faire couper les cheveux, euh, ça va être permis jusqu'au 25 décembre, mais ça va être fermé. Euh, donc les salons coiffeurs, manucures, euh, spa euh, vont être fermés du 25 décembre au 11 janvier. Donc c'est ça en résumé le plan qu'on propose. On pense que c'est un plan qui euh, nous donne toutes les chances possibles que euh, d'abord d'aider les employés, les travailleurs, travailleuses euh, de la santé, là, qui ont eu un dix mois euh, très dur, ça nous donne toutes les chances aussi, euh, d'ici le l'11 janvier, de casser cette deuxième vague-là pour qu'on puisse commencer ensuite euh, vraiment à déconfiner. Puis ça va nous permettre aussi d'arriver, au début de l'année 2021, avec des hôpitaux le moins débordés possible. Puis on sait que même en temps normal, c'est toujours un mois difficile, le mois de janvier. Donc, euh, donnons-nous toutes les chances possibles. Donc, on est dans le dernier droit. Il faut faire un dernier effort. Et puis, euh, je vais sûrement être comme vous. Là, on, on va se payer tout un Noël en 2021.
0: Bonne soirée à tous. La première bonne nouvelle, c'est que notre campagne de vaccination a commencé hier. Nous voyons la lumière au bout du tunnel, mais il y aura encore quelques mois avant qu'une majorité de Québécois reçoivent le vaccin. Mais le nombre de nouveaux cas demeure élevé et certains hôpitaux sont à leur limite. Voilà pourquoi, après une discussion avec la, les autorités de la santé publique, nous avons décidé d'annoncer une pause du temps des fêtes jusqu'au 11 janvier. Alors, nous annonçons de nouvelles directives. Il sera obligatoire de travailler de la maison pour les employés de bureau du 17 décembre au 11 janvier. À l'exception des emplois où la présence au bureau est essentielle.
7: Alors le Premier ministre qui euh, répète en anglais toutes les consignes qu'il vient de nous donner. Il y en a bien sûr qui avaient été déjà annoncées hier et au cours des derniers jours devant la progression du coronavirus, le nombre d'hospitalisations toujours en hausse. On en a eu 69 de plus au cours de la seule journée d'hier. Euh, voilà qu'il veut casser la deuxième vague et le gouvernement y va de certaines mesures. On appelle ça pause du temps des fêtes des consignes qui euh, s'adressent entre autres aux employés de bureau là, qui doivent faire du travail obligatoirement du 17 décembre au 11 janvier, à moins que leur présence ne soit essentielle. Pour ce qui est des écoles, autant aux primaires qu'au secondaire, c'est fermé du 17 décembre au 11 janvier. Mais M. Legault a plutôt dit que concernant les cours à distance du 4 au 11 janvier, il y aura des devoirs à tout le moins là, pour euh, les jeunes euh, du secteur primaire ou en tout cas dans, durant cette semaine-là, mais les écoles seront fermées. Euh, Peut-être... Euh aussi sur les zones oranges qui deviennent toutes rouges et les zones jaunes qui deviennent oranges, mais de toute façon, on ne pourra plus circuler d'une zone à l'autre. Les activités planaires sont permises et une chose qu'il a modifiée depuis hier, je pense que ça a servi à, à ça un peu hier, cette tournée des médias qu'il a fait, il annonce une fermeture des salons de coiffure, salons esthétiques du 25 décembre au 11 janvier, donc les gens peuvent y aller jusqu'à Noël, mais ce sera fermé jusqu'au 11 janvier prochain. Tous les commerces non essentiel également, les grandes surfaces, euh, interdiction de vendre autre chose que de la nourriture. Alors, un mot là-dessus, peut-être, euh, Emmanuel, d'abord?
12: Oui, il y a un grand changement aussi qui est annoncé, je pense, il faut le mentionner, pour les personnes seules. Hein, oui. Qui, jusqu'ici, ne pouvaient recevoir que la visite d'une personne à la fois. Là, finalement, à ce chapitre, le gouvernement donne du lest et permettra à une personne seule de se joindre à une bulle familiale. Donc, une grand-mère, un grand-père qui habite seul pourra se joindre euh, à la famille d'un de ses Est enfants. Est-ce que ça risque
7: pas d'élargir un peu la discussion dans les familles? « Ah, j'ai un grand-père et une grand-mère qui sont seuls. On les amène dans une bulle, Mario.
4: » Bien, ouais. là, euh, il faudra que M. Legault, là-dessus, je pense, redise son message qu'il a déjà dit. C'est une chose d'avoir le droit de le faire, mais à mon avis... Là, on parle si on vraiment on va inviter une personne âgée ou très âgée à la maison, il faudrait laisser passer à partir du 17 décembre au moins 10 jours de quarantaine dans toute la maisonnée, mm -hmm. peut-être
7: même un peu plus parce que on va aller. Euh, Oui, oui. On va aller au point de presse si vous voulez des questions des journalistes.
15: Oui, bonsoir. Quelle proportion de l'économie québécoise mettez-vous sur pause, monsieur le Premier ministre Et puis la comparaison avec le confinement du printemps, est-ce qu'on comprend qu'il est euh, disons oui. moins restrictif
8: oui. Euh,
1: ben c'est difficile, euh, je n'ai pas le chiffre devant moi, mais il faut quand même tenir compte, un secteur important, le secteur de la construction, est fermé pour deux semaines déjà. Donc, euh, ce pas tout à fait les mêmes deux semaines, là. Euh, euh, c'est les deux semaines qui se terminent le 3 janvier, mais bon, ils sont fermés pour deux semaines. Euh, reste le manufacturier. Bon, c'est posé beaucoup la question sur le manufacturier, euh, il n'y a à peu près pas d'endroits dans le monde où le manufacturier est fermé. On sait que quand on ferme une usine, c'est parfois très long à la réouvrir. Et euh, bon, il y a un équilibre à avoir avec l'économie. Donc, euh, euh, les bureaux, les magasins, c'est quand même un pourcentage élevé euh, de l'économie, mais euh, le manufacturier reste ouvert.
15: Certaines personnes peuvent noter une certaine contradiction on ferme les commerces, notamment, non essentiels, mais en même temps, on permet des rassemblements extérieurs, bon, limités. Euh, comment expliquez-vous, puis vous avez aussi décidé de rouvrir le Jardin botanique, une demande répétée par l'administration montréalaise. Pourquoi, à ce moment-ci, permettre ces rassemblements-là extérieurs, également aux personnes vivant seules, d'aller dans une autre bulle familiale, tout en, comme je le disais, fermant euh, certains pans de l'économie. Et tant qu'à faire, pouvez-vous faire le tri entre les décisions gouvernementales et de la santé publique de, dans ce que vous annoncez ce soir?
1: Je pense qu'on est tous d'accord. Comme j'ai déjà dit, euh, ce sont des mesures qui sont au moins aussi prudente que ce qui est proposé par euh, la santé publique. Maintenant, on pourrait prendre euh, euh, vos exemples un par un. C'est certain qu'à l'extérieur, les risques sont moins importants qu'à l'intérieur. De là, euh, la permission pour euh, certaines activités euh, extérieures. voulez euh, vous compléter? Dans, dans les faits, il faut comprendre qu'il faut
13: balancer les choses, hein. Euh, un, le virus est partout au Québec. Partout. Et ça, je pense qu'il faut que les gens le retiennent. Donc, il peut vous frapper partout. Ce qu'on essaie de faire, c'est de donner, euh, je vous dirais, un certain équilibre entre les mesures qu'on met. On essaie de diminuer la probabilité de contact de gens qui ne se connaissent pas. Mais à l'extérieur, par exemple, je pense ça va être important. La période de, des fêtes, qui va être un genre de cocooning, mais aussi avec beaucoup d'activités extérieures qu'on recommande aux gens. Puis on permet à des personnes, à huit personnes, par exemple, de, de pouvoir faire une activité. C'est pas un nombre qui est qui est, qui est énorme. On veut pas des rassemblements à l'extérieur. On on permet pas euh, notamment de se rassembler euh, dehors autour d'un feu à la maison euh, comme tel parce que les gens vont rentrer à l'intérieur. Donc, on essaye vraiment là de donner un équilibre. Il faut voir aussi l'impact euh, de, de la de, du cocooning ou du confinement sur les personnes âgées ou sur les personnes qui sont seules. Et là, en, en permettant à une personne seule ou une mère monoparentale d'aller rejoindre une bulle, elle s'expose à un, une quantité de personnes qui est faite, mais ça lui permet probablement de vivre une période, euh, je vous dirais, des fêtes où ils vont pouvoir maintenir des relations sociales, etc. C'est la même chose pour les personnes âgées. C'est un risque qu'on appelle calculé, équilibré. Puis la somme des mesures, donc dans les fêtes, on recommande encore aux gens de diminuer leur contact. Ce pas nécessaire de fêter plus qu'il faut. Mais si vous avez des activités à faire, faites-les à l'extérieur. Et je pense que là, à ce moment-là, le risque est beaucoup moins grand de transmission, puis on a tout balancé ça euh, comme tel. Et, et, et c'est clair que quand on est rendu à une, une, une quantité importante de transmission dans la communauté, il n'y a pas vraiment un milieu qui... qui, qui je veux dire, on n'est pas dans une situation où, comme au début, en, en, première, en première vague, c'était les travailleurs de la santé, puis les gens, les HCD, il y en a partout. Donc, c'est une approche systémique qui essaye de s'attaquer un petit peu, puis profiter de la période naturelle de Noël pour y ajouter une autre période qui va avoir un
1: meilleur effet sur la baisse de cas. Peut-être euh, euh, deux précisions que je vais ajouter euh, suite à votre question. D'abord, le jardin botanique, hein, pour être très transparent. Moi, ça fait trois semaines que je demande qu'on l'ouvre, le jardin botanique. Donc, je viens d'avoir l'accord de la santé publique. Donc, des fois, c'est dans un sens, des fois, c'est dans l'autre sens. Euh, et quand vous dites aussi la permission aux personnes seules d'aller dans les bulles familiales, il y a une situation que je trouvais difficile, c'est les étudiants qui reviennent à la maison pour le temps des fêtes. Donc, un étudiant qui est allé euh, étudier à l'extérieur, puis que là, il revient à la maison, ben je pense que c'est normal qu'on le laisse revenir à la maison.
15: On va passer à Ariane Lacourcière, La Presse.
9: Je me demandais seulement si là, votre définition de produit essentiel est la même qu'au printemps. T'sais, on pense linge d'hiver, bottes d'hiver. Est-ce qu'un euh, magasin de souliers peut être ouvert? Donc,
1: peut -être, Mais dans les
13: fêtes, euh, ça ressemble euh, comme, euh, comme au, au printemps. Euh, on va demander aux gens de se, se prémunir de ces vêtements-là euh, antérieurement. Là. Quand on parle de services essentiels, on parle de s'alimenter. On, on parle de, de pouvoir aller à la pharmacie. Euh, comme tel. Donc, euh, sinon, on, on rentre dans un, un univers, je ne sais pas si vous le comprenez, très complexe de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, ce qui l'est pour un. Par exemple, les quincaries, grandes surfaces qui vont demeurer ouvertes, c'est vraiment des affaires pour faire des réparations, parce qu'un robinet peut éclater, etc., mais ne pourra pas
2: vendre, par exemple, des électroménagers ou une machine à café. Peut-être est... que sur notre… Euh, je pourrais vous donner la liste, là, parce que je l'ai ici, mais elle sera disponible demain sur euh, notre site Web mais c'est beaucoup plus restrictif qu'en première vague pour les raisons que le premier ministre a expliquées tout à l'heure.
9: La dernière fois aussi que les écoles avaient été fermées, on remonte en mars, c'était supposé être fermé deux semaines. Finalement, ça a été fermé beaucoup plus longtemps. Euh, donc là, il y a beaucoup de parents qui se demandent, c'est supposé de rouvrir le 11, est-ce qu'il y a un risque que ça se prolonge encore plus longtemps?
1: Ben, moi, je pense que le risque est, est faible. Et puis notre objectif, c'est vraiment de réouvrir les écoles, de rouvrir les écoles le 11 janvier. Et euh, écoutez, je l'ai souvent dit, là, la dernière chose qu'on veut fermer, c'est les écoles. Étant donné que les écoles ferment déjà pour une certaine période, euh, il va y avoir des cours à distance, il va y avoir des devoirs de données. Donc euh, les chances sont très, très faibles. Je veux pas euh euh, les, les enfants qui écoutent, là, vous allez être à l'école le 11 janvier.
15: Annie Guimet, Cogéco Nouvelle. Bonsoir. Je voulais parler des sports.
11: Euh, avant le 11 janvier, il y a très, très peu de sports organisés. Les équipes de hockey, tout ça, ça ne fonctionne pas. Les cours de ski, la même chose. Est-ce que vous, quand vous dites qu'on peut aller jouer dehors, euh, en groupe, est-ce qu'on parle de, de, de groupe, entre guillemets, organisé, ou c'est une gang qui décide d'aller... Euh,
1: Bien, on parle de huit personnes plus le coach. Bon, Ce que je comprends, hein, quand j'étais jeune, on divisait la patinoire en deux, là, puis euh, on jouait deux games. Euh, ce que je comprends, c'est qu'on pourra jouer deux games, mais dans chaque game, il n'y aura pas plus que huit joueurs, plus, bon, je ne sais pas si c'est un arbitre ou un coach. Donc, ça, c'est clair. Même chose pour les cours de ski. Donc, les cours de ski vont pouvoir recommencer, mais maximum huit participants plus le monitaire.
15: Ça, c'est au-delà du 11 janvier ou Ça, c'est du 17
1: décembre au 11 janvier. Parfait, c'est bon. Ouais.
11: Les personnes seules qui vont entrer dans une bulle, est-ce qu'on comprend bien que en latin, c'est « one shot deal », une fois, une bulle seulement, ou on peut répéter, mais avec le même monde tout le
1: temps? On peut répéter, mais avec le même monde tout le temps. On ne peut Parfait. pas aller chez ses trois enfants et leur famille. Ouais.
15: Merci. Normand Gronda, Radio-Canada.
1: Euh, bonsoir. Euh,
7: je voulais savoir, êtes-vous vraiment confiant pour les commerces qui y a une réouverture possible à partir du 11 janvier?
1: Oui. Moi, je pense qu'on va être capable. Là, on se donne euh, trois semaines euh, du 17 décembre au 11 janvier pour donner un grand coup. Euh, moi, je suis confiant qu'on va être capable de réouvrir euh, le 11 janvier. Puis, on va vous euh, euh, donner de toute façon là, des confirmations probablement le 5 janvier, dans la semaine avant.
7: Je voudrais revenir sur la question des vaccins. On voit qu'il y a des réticences chez les travailleurs de la santé. Est-ce que le gouvernement a prévu une approche, une démarche, un programme spécial qui devrait débuter bientôt? Parce qu'on est là-dedans en ce moment. Il y a des réticences, c'est évident. Il va y en avoir d'autres. Qu'est-ce qui est prévu concrètement pour essayer de convaincre les gens de se faire vacciner?
2: Bien, premièrement, je vais vous donner des, des bonnes nouvelles qui viennent de rentrer. Je les ai données tout à l'heure à, à notre premier ministre. Aujourd'hui, on a vacciné 900 personnes. Alors, 900 personnes comparées à 300 hier à notre de deuxième journée. Là, je dois remercier tout le personnel qui a fait un effort incroyable. Et euh, la moitié de ces personnes-là sont euh, du personnel. Alors, euh, c'est pour ça que j'avais dit hier qu'il fallait attendre quelques heures parce qu'il y avait peut-être euh, l'effet de surprise, la frébilité. Euh, plus du côté euh, du mémonide à, à Montréal hier, à Québec, il n'y avait eu aucun enjeu avec les employés. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, mais je vous dirais là, que d'avoir euh, vacciné déjà 900 personnes aujourd'hui comparé à 300 hier dans le, le même environnement, là, moi, je prends ça comme une très, très bonne nouvelle, mais c'est sûr qu'il va y avoir une campagne de sensibilisation qui est en préparation pour la vaccination parce qu'on euh, a même euh, certains dirigeants syndicaux qui nous ont offert leur collaboration pour le faire, alors... Moi, de ce côté-là, je pense que si on regarde juste nos deux premières journées, je, je suis vraiment encouragé de voir ce qui se passe, puis c'est ça qui nous permet, comme on dit souvent, de voir la lumière au bout du tunnel. Alors, continuons à travailler sur nos efforts, mais en même temps, ce qui se passe en vaccination, c'est très encourageant.
15: Andy Santandré, TVA Nouvelle.
2: Bonsoir à vous trois. Euh, concernant les magasins Grande
7: Surface vous avez dit vous voulez éviter de la concurrence déloyale. Va se passer quoi là, dans un Costco, dans un Walmart? Il va y avoir des, euh, je vais le dire à bon québécois, là, du
8: tape, là, il va y avoir du tape, on ne pourra pas acheter rien, qui ne sera pas essentiel. Comment ça va marcher? Comment s'assurer
13: que ça, ça soit respecté? Dans le fond, on va s'assurer que ça soit respecté. Il va y avoir des normes, puis à ce moment-là, il peut y avoir des interventions de la SNES. Bon, je pense que l'alimentation et la pharmacie, ça, comme, ça serait comme un service essentiel. Euh, Peut-être les éléments d'épicerie comme le à de toilette ou, ou etc. Mais tout ce qui va s'appeler dans le centre, souvent, là où on peut acheter du matériel, des électroménagers, des meubles, tout ça, là, ça ne sera pas accessible. On va s'organiser
7: pour que ça ne soit pas vendu. Je veux revenir sur euh, les services de soins personnels. Ce qui concerne euh, les cabinets dentaires, par exemple, chiro,
13: optométristes, est-ce que ça, ça va rester ouvert? Oui, oui ça reste ouvert parce que ce sont considérés comme des services de santé, si vous me permettez. Quand on parle de soins personnels, on parle d'esthétique, euh, d'épilation ou de massothérapie, là. Euh, mais pour ce qui est des, des autres, effectivement, ça demande des soins de santé. Parfait. Merci.
15: Oui, avec François Caraba, Journal Métro.
14: Bonjour, messieurs. Euh, monsieur Legault, j'aimerais revenir sur la décision de fermer les commerces à partir du 25 décembre. C'est dans dix jours encore. On, on se rapproche des mille hospitalisations. Donc, qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision, malgré tout, d'attendre dix jours, considérant que euh, dans les hôpitaux, là, ça se resserre, comme vous l'avez dit, d'entrée en entrée de jeu.
1: Oui. Bon, d'abord, on a annoncé des mesures, déjà, dans les euh, magasins. Une hein, limite du nombre de personnes, donc, euh, assuré de porter le masque et puis une surveillance euh, des magasins. Maintenant, il y a une question de balance des inconvénients. Je pense qu'il y a des familles qui ont des jeunes enfants, qui veulent acheter des cadeaux, qui n'ont pas eu le temps de le faire, donc euh, de donner jusqu'au 25. C'est pour ça qu'on est parti de là, finalement, pour fixer la date du 11 janvier, donc d'être capable que euh, euh, les mesures s'étalent au moins sur deux semaines, donc du 25 décembre au 11 janvier. Question d'accommoder les Québécois.
14: Et je vous présente peut-être l'autre côté de la médaille. Il y a une possibilité que ces commerçants-là demandent des aides financières supplémentaires. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu de,
1: de votre oui. côté? Et les aides euh, qui étaient prévues pour le loyer restent là. Là, on est en train de discuter avec le gouvernement fédéral pour ce qui est euh, du paiement des salaires. Euh, il semble qu'une des deux semaines euh, devrait être payée par le fédéral, puis on continue les discussions pour euh, la deuxième semaine. Merci.
15: François Gariepi, Radio X.
1: Bonjour à vous trois. Monsieur Legault, vous avez parlé abondamment des politiques de
10: Angela Merkel dans les derniers jours. En Allemagne, les contacts sociaux sont limités à un maximum cinq adultes de deux foyers différents entre le 24 et le 26 décembre. Pourquoi est-ce que c'est différent ici?
1: Bien, écoutez, d'abord, on a des discussions avec euh, notre santé publique. Il euh, y a des mesures euh, en Allemagne où on a les mêmes mesures. Il y en a d'autres où on n'a pas tout à fait les mêmes mesures. Mme Merkel, pour l'instant, a choisi de laisser les visites à, à Noël aussi. Euh, bon, euh, l'Allemagne a eu une situation difficile depuis quelques semaines. Par contre, depuis le mois de mars, ils ont eu pas mal moins euh, d'impact chez nous. Donc, il faut regarder l'ensemble du portrait. Où sont-ils avec leur hospitalisation? Combien qui ont de lits disponibles, etc., etc. Donc, oui, je m'inspire. On s'inspire de Mme Merkel, mais on s'inspire aussi du docteur Arruda.
10: Vous avez préféré, en fait, le, euh, élargir la bulle pour les, les célibataires, les gens qui vivent seuls, Ils vivent seuls, finalement. Oui. En deuxième question, en sous-question, euh, dans votre décision de fermer les commerces non essentiels à partir du 26 décembre, est-ce que le calcul des revenus de la TVQ en temps de Noël a joué dans la
1: balance? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce sera
15: tout. Parfait. Avant de passer en anglais, on a une dernière question de Clara Loiseau, de Journal de Montréal.
12: Alors, bonjour, messieurs. Euh, je voulais savoir si vous aviez évalué les pertes d'emploi et les pertes des, commer des commerçants et des euh, manufacturiers euh, lorsque vous avez pris votre décision de fermer les, les, certains magasins.
1: Bien, on a discuté avec euh, les fédérations, avec le ministre euh, de l'Économie. On a quand même tenu compte euh, de l'impact si on avait fermé, par exemple, le manufacturier, euh, mais on n'a pas et évaluer de façon détaillée. Puis le, la première évaluation, puis le premier critère, c'était vraiment la santé publique. Et euh, moi, je suis fier de dire qu'on a respecté toutes les propositions et plus de la santé publique.
12: Alors, comme deuxième question, je voulais savoir comment vous allez vérifier si euh, les magasins vendent, ne vendent pas, en fait, finalement, des produits qui ne sont pas mmh. essentiels. Est-ce qu'il va y avoir plus d'inspecteurs qui vont faire des passages
1: oui, on a déjà demandé, de façon générale, d'avoir plus d'inspecteurs de la CNE-SST et il va aussi avoir une présence euh, policière. Donc, on a demandé à tout le monde d'avoir une plus grande euh, surveillance qu'à l'habitude. Parfait.
15: Merci. On va passer en anglais. We'll switch to English. We'll start with Montréal Gazette.
0: Question. Bonjour.
15: Bonjour. Euh, Monsieur le Premier
0: ministre Legault, je me demandais si vous pouviez expliquer, je comprends que vous fermez les euh, commerces non essentiels pour aplanir la courbe, mais avec le nombre de cas qui augmente, pourquoi attendre au 25 décembre afin de fermer les commerces non essentiels? Réponse, d'abord, nous avons considéré les recommandations de la santé publique. Deuxièmement, je pense qu'il est important de dire que dans les, dans les commerces de détail, il n'y a pas eu beaucoup d'éclosion au cours des dernières semaines et des derniers mois. Alors, le premier
7: ministre euh, répond aux questions en anglais, cette fois euh, la même question qu on a, dont on a eu la réponse tantôt. Euh, mais revenons à nos collègues et analysons un peu tout ce qui vient d'être annoncé par le gouvernement pour casser euh, cette deuxième vague. En fait, on parle de la pause du temps des fêtes, la pause du temps des fêtes du 17, donc ce jeudi, jusqu'au 11 janvier, le lundi 11 janvier. Trois semaines où on voudrait voir le moins de contacts possible, le moins de déplacements possible. Euh, on l'a souligné d'abord, euh, il faut peut-être le rappeler, là, toutes les zones oranges deviennent zones rouges, exceptionnellement pour ces deux semaines-là, parce que, justement, on veut fermer les restaurants là-bas aussi, mais on veut surtout éviter les déplacements interrégionaux et aussi les déplacements là-bas. Alors, les mesures sont-elles assez sévères ou assez strictes et ça dure assez longtemps pour qu'on puisse la casser, cette vague, Emmanuel
12: c'est difficile d'être plus strict. Je pense que la chose plus stricte que pourrait... On ferme le M. Québec comme on le fait au printemps. <rire> c'est ça. Là. Et de, la chose qui n'est pas là, là, dans le régime de la sévérité, c'est euh, les barrages policiers, mm -hmm. les contrôles policiers sur les routes pour vraiment, là, formellement, empêcher les gens de se déplacer entre régions. Mais pour le reste, objectivement, on ferme les commerces, on demande aux gens de rester chez eux. Euh, c'est difficile d'imaginer un ouais. confinement euh, plus sévère. Conscient que malgré tout, là, il risque d'avoir des gens ici et là euh, qui trichent, là, mais le gouvernement, je pense, essaye de d'aménager une marge de manœuvre là, euh, ouais. en espérant que ça va fonctionner au 11 janvier. Hein? Et
7: on a l'impression un peu que la tournée d'hier, M. Legault, c'était un peu pour aller lancer la nouvelle, voir un peu la réaction du public. Mario, est-ce que je me trompe? Parce qu'on a ouais. vu aujourd'hui les gens approuver <rire> majoritairement mm. ces décisions-là en disant qu'on n'a pas le choix. Alors M. Legault arrive ce soir avec des décisions qui semblent claires, mm. mais il les avait déjà dans son cartable hier. En même temps, les esprits
4: étaient préparés aussi par les chiffres des derniers jours, les nombres d'hospitalisation, les chiffres qui ouais. frisent les 2000 nouveaux cas, les hospitalisations qui frisent le 1000. Les gens, les gens sont, commencent à connaître un peu le tabac, à voir, euh, voir venir. Euh, pour revenir sur est-ce qu'on aurait pu être plus sévère, en fait, si on suit aux gens de santé publique, mmh. on aurait surtout pu être plus long. Il y avait quand même beaucoup d'experts en santé publique qui disaient au gouvernement, le vrai. vrai grand coup là, pour casser une vague, il faut passer comme deux cycles de 14 jours, là, deux cycles complets de la maladie. Et il aurait fallu faire un, un vrai 28 jours de fermeture. Et ça, le gouvernement n'était pas prêt à ça À cause justement du dommage sur les écoles là, On aurait vraiment mmh. rallongé la période sans aller à l'école Là, des dommages beaucoup plus réels Beaucoup plus sur l'économie Ce que le gouvernement était comme prêt à faire Comme compromis, c'est de dire On prend la période des fêtes là, Le cœur de la période des fêtes Et on en fait une période de pause Mais euh, on n'est pas allé aux 28 jours Ça, ça aurait été euh, plus probablement plus efficace ouais. encore là, Pour euh, casser la vague Mais beaucoup plus
7: douloureux, euh, douloureux Au niveau économique oui, surtout, on veut protéger l'économie. On ne ferme pas le secteur manufacturier. On laisse la construction avec ses deux semaines de vacances également, contrairement aux trois semaines qu'on impose à tout le monde. Euh, Paul, quand même, je veux revenir sur euh, toutes les personnes qui sont seules. Beaucoup se demandaient véritablement comment euh, traverser cette période des fêtes qu'on trouvait pénible. Mais là, on leur donne l'occasion, la possibilité d'aller dans une bulle familiale.
6: Oui, et ça relève de, de l'accommodement, hein, Pierre, euh, raisonnable, ou au fond humain ou humaniste, mm -hmm. parce qu'on peut comprendre les étudiants, c'est un cas, les, les personnes âgées ou les parents euh, seuls euh, également. Et, euh, on, a, on, re, on regarde le plan du gouvernement, Pierre, et on a corrigé quelques irritants majeurs de ce qui, ce qui a été fait jusqu'à maintenant et surtout euh, du printemps. Là. Je reviens à, à l'exemple des grandes surfaces, l'injustice oui. par rapport aux petits commerçants, on corrige ça. Donc, les, les Walmart de ce monde n'auront pas euh, un faire-valoir pour en, euh, engranger les profits alors que d'autres souffrent. L'autre irritant, bon, euh, dans le secteur des services, les salons de coiffure Imaginez les gens qui y travaillent, Là, on a appris qu'ils auront droit, ils seront compensés au moins pour une des deux semaines de, de chômage forcé. Et ça, c'est un point important pour bien des gens qui, qui peinent à joindre les deux bouts à, à chaque mois ou à chaque semaine. Pierre, l'autre élément qui, sur lequel on doit revenir, et j'ai hâte de voir comment ça va se traduire dans le concret, mais c'est le télétravail obligatoire. Ouais. Comment on va euh, contrôler ça? Comment on va obliger les employeurs et les employés, donc,
7: à, à travailler euh, de la maison, à, à suivre? Là? Oui, mais en même temps, ça ne semble pas un réel problème, Emmanuel. Quand on regarde le flot de circulation dans les grandes villes, là, il n'y en a pas trop trop encore. On sent que les gens font beaucoup de télétravail. C'est devenu comme une habitude aussi. Mais euh, il faudra voir aussi, comme Paul le souligne, comment on surveille ou oblige les entreprises à, à l'appliquer.
12: Oui, c'est sûr. Mais il y a encore euh, des grosses poches de résistance là, euh, dans, dans, le dans le dans dans le le télétravail, euh, que ce soit à, mm -hmm. à Québec ou dans certains endroits euh, à Montréal. Donc, d'où l'idée de le rendre vraiment formellement obligatoire parce que euh, il y a quand même 50 là, de la population du, du Québec qui n'effectue aucun télétravail. Bon, bien sûr, là-dedans, là il, il y a les gens qui travaillent dans le commerce. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement va grappiller des resserrements un peu partout où il peut les trouver, dans la mesure où on ne ferme pas le manufacturier, qui est quand même un secteur où il y a beaucoup d'éclosions, les abattoirs, les usines, etc., mais on est allé donner un, un, un tour de vis, je dirais, euh, un peu partout, dans tous les secteurs qui sont les plus à risque. Mais en espérant encore que deux semaines et demie, c'est assez, et comme le faisait remarquer Mario, c'est court, euh, qu'on compare à la vie des épidémiologistes. Mm -hmm. Et la question a été posée à M. Legault, allez-vous prolonger la fermeture des écoles au-delà du 11 janvier? Il a dit non, non, je ne veux pas. On ne lui a pas demandé si ce nouveau confinement-là risquait de se prononcer au 11 janvier. Je pense que les gens avaient peur de la poser, la question.
7: Mais Mario, euh, la bonne nouvelle, c'est la vaccination. On parle aujourd'hui ouais. de 900 personnes qui ont été vaccinées, la moitié de personnel de la santé aussi. Donc, euh, il y a une lumière à quelque part.
4: Ouais, et ce matin, à LCN, je recevais le, le patron, M. Paris, le patron de la vaccination au Québec. Et Quand même, dès la semaine prochaine, là, dès lundi prochain, pour la deuxième semaine de vaccination, on aura mmh. au Québec entre 40 et 50 de ces boîtes là, de presque 1000 doses, de 975 doses. 20 sites de vaccination vont recevoir donc ces, ces boîtes. Donc, on on va déjà voir comment... Là, c'est seulement Québec-Montréal où on fait les essais cette semaine, mais on va déjà commencer la semaine prochaine mmh. à voir se déployer ça. Mais dans le positif, il y a quand même aujourd'hui, de la part du gouvernement, trois éléments là, positifs où on, redonne, on enlève des libertés, mais on en redonne. Les sports d'hiver, c'était beaucoup demandé. Les gens veulent au moins dire si on ne peut pas voir, avoir de visite, est-ce qu'on peut mmh. aller dehors? Donc, on a ouvert sur les sports d'hiver. On a ouvert sur la possibilité de le rassemblement sous une autre forme, on peut se rassembler si on marche ou si on fait une activité euh, extérieure, et finalement les, les personnes seules, mais donc il y a comme euh, une sorte de nouveau contrat moral d'une certaine façon, je sais pas le terme a été brûlé, là. Qu'on assouplit. Euh, oui, mais <rire> ouais. certains assouplissements d'irritants, ou en tout cas pour essayer d'être humain, mais de l'autre côté mm -hmm. évidemment un effort énorme, parce que il faut comprendre que l'effort, on ne peut pas le comparer avec le printemps passé. Le printemps passé, tout le monde, tout le monde était frappé par la pandémie. Tout le monde voulait écouter quest ce qu'il faut faire, que le gouvernement nous le dise. Là, on ouais. est quand même dans un univers. Regardez les réseaux sociaux où les gens sont furieux, d'autres n'y croient pas, d'autres sont choqués. Euh, sans parler de ceux qui sont eux-mêmes les restaurateurs, les commerçants qui sont choqués parce qu'ils sont touchés. Le ouais. gouvernement fait face à beaucoup de colère et de résistance, là.
7: Bon, bien, sur ces euh, bons mots, euh, on, je vous remercie pour euh, votre participation. Pierre-Olivier Zapas sera là, lui, au TVA 18h, euh, parce qu'il y a beaucoup de questions que le public se pose quand même. On va avoir ouais. des précisions là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourra ou pas faire et avec qui on pourra le faire? Alors, Pierre-Olivier euh, répond à vos questions. Vous pouvez tout de suite lui envoyer. Euh, ça lui fera plaisir de le faire tantôt. Merci à vous. Allez, au au revoir. revoir. Et après la pause...
4: Alors voilà, donc nos auditeurs de Cube Radio vous ont fait euh, pendant ces 45 dernières minutes entendre en direct le point de presse du premier ministre, les annonces. On en a pour quelques jours à décortiquer tout ça. Là, monsieur Legault nous disait demain matin on aura les détails, par exemple, qu'est-ce qui est essentiel, etc. Donc certainement que dans les émissions des prochains jours, on va creuser dans le détail et le concret de ce que ces annonces vont représenter pour vos vies. Euh, Sophie Durocher suit dans un instant. Moi, je vous dis à demain, 15h30. Cube
3: Radio.